0: Einen wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin, ich bin der Manu, heute mit einem Lebranche und zwei ganz tollen Gästen. Ich freue mich sehr auf diesen Cast, wir reden heute über Jahrzehnte der Videospielgeschichte und dazu habe ich mir zwei Leute eingeladen, die jeweils ein Buch geschrieben haben. Das eine heißt Eine kleine Geschichte der Videogames, ist von Fabian, schönen guten Morgen.
1: Ja, schönen guten Morgen Manu, hi.
0: Und auf der anderen Seite der Leitung, auch in Süddeutschland unterwegs, hatten wir gerade im Vorgespräch schon gebettelt, wer südlicher sitzt. Schönen guten Morgen, ich freue mich sehr. Du hast das Buch geschrieben, Spielekonsolen und Heimcomputer, eine spannende Reise durch 50 Jahre Games, bzw. Game Hardware, Winnie Forster. Schönen guten Morgen. Moin Moin, bzw. Servus. <lacht> servus. Genau, äh, wer südlicher sitzt, das betteln wir später aus, aber ich würde euch trotzdem vielleicht äh, kurz bitten, euch vorzustellen. Fabian, fangen wir doch bei dir an, äh, wer
1: du bist und was du machst, vielleicht einfach kurz für unsere Hörer und Hörerinnen. Ja klar, ich bin Journalist und Autor und und Dozent, was man halt so macht, wenn man irgendwie äh, selbstständig äh, im, im was mit Medienbereich äh, zu tun äh, hat. Ich habe eine kleine Geschichte Videogames geschrieben, das ist jetzt aber auch schon, äh, wann ist das rausgekommen? Äh, 2021 wo ich halt grob vorstelle, wie sich diese ganze Sache, dieses wunderschöne Hobby entwickelt hat. Ansonsten schreibe ich auch vor allem für meinen eigenen Blog fishpot.com, ein bisschen Werbung jetzt hier. Ich podcaste auch mit dem David Grashoff zusammen über unser Lieblingshobby, nämlich Pen und Paper Rollenspiele. Äh, unter dem Kopfkino Cast, das ist da unser Label. Und ansonsten, ähm, ja, unterrichte ich ähm, Brettspieldesign hier in Wuppertal an der Junior-Uni mit eher jüngeren Studierenden, also unter 18. Ähm, Macht die Zeitwerkstatt Wuppertal. Das ist auch so ein Projekt, wo, wo Jugendliche ähm, die Lokalgeschichte mit lokaljournalistischen Mitteln aufarbeiten. Ähm, genau, habe jetzt auch noch einen Comic, ähm, Fantasy Comic, äh, vor, äh, auch schon im letzten Jahr veröffentlicht und ein, eine Graphic Novel zum Leben von Friedrich Engels, der ja auch ein bekannter Sohn der Stadt Wuppertal ist, obwohl es zu seiner Geburtszeit natürlich die Stadt Wuppertal noch gar nicht gab. Genau, also ich äh, mache Verschiedenes. Sehr schön. Verschiedenes
0: macht auch Winnie. Schönen guten Morgen. Dein Name dürfte vielen von unseren Hörern und Hörerinnen wahrscheinlich
2: auch bekannt sein. Deine Vorstellungen, bitte? Ja, eigentlich ähnliche Sachen, wie der Fabian gesagt hat. Also was mit Medien mache ich seit 1990. Eigentlich schon ein bisschen früher als, als Schüler und Jugendlicher habe ich eigentlich mich nichts mehr interessiert als Bücher, Comics, Filme und natürlich Videospiele. Hatte das Glück in den Jahren 69, dass ich quasi mit dem, ja, dem Videospielen geboren worden bin, das also schön miterleben konnte von Pong bis heute. Bin, wie gesagt, seit 1990 professionell, habe angefangen beim Markt- und Technikverlag. Powerplay war damals ja, eigentlich die wichtigste deutsche Computer-Videospielzeitung, eine von zwei, und es gab die ASM ja damals noch, und da habe ich angefangen, dann mit den gleichen Leuten bei der Powerplay die Videogames gegründet. Das war das erste, wie der Name sagt, das erste Videospielmagazin in Deutschland. Um Über die 90er Jahre mehrere weitere Magazine gegründet, die Maniac habe ich geführt, acht Jahre lang. Habe für die Bravo Screen von, von der Startausgabe geschrieben, für die PC-Player von, von Heinrich Lehnhardt und habe dann meine Arbeit in den Nullerjahren dann so langsam zu Büchern verlegt. Habt habe also seit den Nullerjahren auch einen Buchverlag, Gameplan.de und mache in dem Verlag, wie der Name ist, sagt, Bücher über die Geschichte, die Technik, die Ästhetik der Computer- und Videospiele. Mhm. Die anderen Sachen geben ganz kurz zusammengefasst: eben ein paar Podcasts natürlich, mhm. Rollenspiele und, und Brettspiele interessieren mich auch, also kann man eigentlich wirklich das <lacht> wiederholen, was der Fabian gesagt hat.
0: Sehr schön. Ach komm, dann reden wir jetzt über Brettspiele. Diese ja, genau. Die setzen sich doch nicht durch. <lacht> da werden wir auch. Dieses Internet. Dieses Internet. Genau, genau also der Aufhänger war, dass ich äh, zwei Bücher von euch eben hier habe. Und dann habe ich gedacht, das wäre doch mal eine schöne Gelegenheit, äh, auch mal so ein bisschen zurückzublicken. Wir sind ja nicht so der klassische Retro-Podcast, auch wenn wir hin und wieder ähm, so ein Format zum Beispiel haben, Games that Made Me, wo wir eben auch sehr gerne über alte Spiele reden, äh, wo, wir, wo wir uns angucken mit den Leuten von der Game Star, welche Spiele uns so geprägt haben. Und vielleicht würde ich da so ein bisschen mit einsteigen, wenn wir so äh, die Zeitreise zurückgehen. Was ist denn so das eine Spiel gewesen, was, was so eure erste Erinnerung war? Ich habe da so eine kleine Anekdote vielleicht, damit ihr ein bisschen Zeit habt zum Überlegen. Ich war mit meinem Vater im Laden und hatten wir ein Amiga, der, also wir haben uns damals ein Amiga angeschafft und dann habe ich gedacht, natürlich brauchen wir dann auch ein Spiel dazu. Ich habe ja davor schon bei Freunden am C64 und so gesehen, was die so gespielt haben und äh, beide Spiele, die wir gekauft haben, hatten einen Bug. Also meine Geschichte ging <lacht> erstmal mit Bugs los. Äh, wir hatten äh, Little Computer People gekauft für die Amiga, äh, für den Amiga und als ich zu Hause die Diskette rein habe, war einfach, ich hatte einfach einen Produktionsfehler. Die Menschen, die da rumlaufen sollten, das war ja so eine Art ganz, ganz frühes Sims, äh, die waren einfach nicht sichtbar. Also meine Menschen waren unsichtbar. Ich konnte nicht mit denen interagieren. Das war eine unfassbare Enttäuschung. Und das andere Spiel, was wir hatten, da hatte man einen Joystick für gebraucht. Das war irgendwie ein Space- Weiß ich nicht, Space Invaders oder irgendwie sowas in der Art, so ein Klon. Und ich hatte aber keinen Joysticks und es konnte man aber nicht mit Maus und Tastatur spielen. Das heißt, mein erster Abend beim eigenen Computer waren zwei Spiele, die mich enttäuscht zurückgelassen haben. Und trotzdem habe ich jetzt einen eigenen Spiele-Podcast. Also und seitdem hast du nur
2: noch, nur noch kopiert wahrscheinlich, wenn die beiden ersten Originalspiele. <lacht>
0: <lacht> Ohne Witz, das war dann wirklich so. Ich war dann völlig enttäuscht, bin dann ins äh, Handballtraining oder Tischtennistraining zu der Zeit. Und da haben dann die Leute gesagt, ach ja, du hast jetzt auch einen Amiga. Und dann haben sie mir irgendwie 20 Disketten in die Hand gedrückt. Okay und äh, zum ja. Glück, zum Glück, zum Glück, mhm. weil sonst wäre das, glaube ich, eine sehr enttäuschte Sache gewesen, dann wäre ich ja, vielleicht klar. noch früher bei den Brettspielen gelandet.
1: Ja, ja so, so lief das damals mit den ja. Disketten und so und man muss ja auch sagen, wenn du damals dein, dein Spiel einen Bug hatte, dann wusstest du es ja nicht, du wusstest nee. ja nicht, ähm, ah, das Spiel ist jetzt kaputt oder so, sondern da läuft ja irgendwie alles und ähm, man, man sucht dann ja eher den Fehler irgendwie bei sich oder denkt halt, dieses Spiel ist irgendwie total kacke, weil es halt einfach nicht irgendwie nicht, nicht ein Spiel ist. so.
0: Genau, wie war das denn bei euch? Also habt ihr habt ja bestimmt auch über sowas nachgedacht, wenn ihr Bücher über diese ganze Geschichte geschrieben habt. Gab es so ein Schlüsselerlebnis für euch, wo ihr gesagt habt, da, da wurde ich zum Videospieler?
1: Hm, das, wenn ich einfach mal vorspringe, mhm. das ist so ein bisschen, da müsste ich selber nochmal überlegen, wo das war. Aber ich glaube, ich hatte einfach mal bei einem Besuch meiner Eltern bei Bekannten äh, hatte ich einfach mal dem dem, jeweil, dem dem Sohn dieser Bekannten halt über die Schulter geguckt, wie der jana Sisters und Lemmings gespielt hat. Ich weiß gar nicht genau, ob ich selber auch, ich glaube, ich habe es auch selber mal probieren können. Und das ist schon, ähm, wenn man vorher sowas noch nie äh, gespielt hatte, war das schon auf jeden Fall so eine... Äh, Vielleicht war das schon so eine Art Erweckungserlebnis. Und, und später war dann natürlich auch mit dem eigenen Computer Lemmings äh, gefragt und und irgendwie diverse Spielesammlungen, auf der, wo dann auch irgendwie Disketten-Sammlungen, ähm, wo dann alles Mögliche drin war. Es gab dann auch so. Spiele, die so obskur sind. So ein Crime Fighter hieß das. Und da fightete man eigentlich nicht gegen Crime, sondern es ging bei diesem Spiel tatsächlich darum, äh, Verbrechen zu begehen, irgendwie Banken zu überfallen und und Leute zu entführen. Und das sah dann noch so ganz bunt und pixelig aus und war also eigentlich ganz niedlich, äh, obwohl es halt irgendwie von der Thematik her eher ja, un Ziemlich mhm. un un unniedlich war. Genau, es war eigentlich irgendwie so eine Art Früher GTA halt irgendwie ein entferntester Vorfahrer, aber auch gleichzeitig mit sehr bizarren Ideen irgendwie. Dann konnte man, das ist, das kann man, das kann man heutzutage gar nicht mehr machen irgendwie auf dem Spielplatz Kinder entführen und wenn man pech hatte sprangen aber zehn Kinder mit Maschinenpistolen hinterm Gebüsch davor. Also Crime Fighter war sehr bizarr, hat aber ist mir aber halt bis heute im Gedächtnis geblieben. Und das müsste so ungefähr 93 94 gewesen sein.
2: Ja, Crimefighter ist wirklich bizarr, kenne ich gar nicht. Lemmings natürlich schon, da hast du die richtige mhm. Einstiegsdroge gehabt. <lacht> Lemmings, also absolut geniales Spiel natürlich. Mhm. Ja, ja, definitiv. Das war bei mir wiederum schon der Einstieg in die, in die Branche eben. Da war ich gerade 20, als Lemmings so rauskam und habe eben für Markt und Technik mein erstes Jahr gearbeitet. Also damit hat mein Beruf begonnen. Die erste Erinnerung war wohl wirklich noch aus dem Vorschulalter, ein Besuch im Hallenbad, da müsste ich vier, fünf gewesen sein mit meiner Mutter in der Kleinstadt, in der ich gewohnt habe. Und da stand im Vorraum, also Hallenbad kann man sich ja vorstellen, alles Stein mhm. und, und Stahl, sehr kahl. Und in diesem kahlen Vorraum, wo die Treppen in die Unkleideräume nach unten gingen, stand ein ebenfalls sehr kahler ähm, monolithischer Quader. Also das war einfach ein großes Rechteck, wo ich mit meinem 1,10 Meter vielleicht gerade raufschauen konnte. Und das war ein Pong-Automat. Also ein, ein Rechteck, einfach schwarz oder dunkel, oben eine Glasfläche und auf die ich raufblicken konnte. Und da haben sich dann genau drei Lichtpunkte bewegt. Und ich Bild mir ein, dass das dass das wirklich eine echte Erinnerung von mir ist mit dem, dem <lacht> Halmbad. Lässt sich jetzt auf, also muss ich mal zurückrechnen, auf 50 Jahre oh, schwer sagen. Aber doch, ähm, das dürfte meine erste Begegnung gewesen sein. Und die Tatsache, dass ich sie noch im Kopf habe, obwohl ich das Spiel mhm. das bon natürlich nicht gespielt habe, ich durfte mit vier Jahren, konnte man keine Videospiele spielen, mit vier mhm. oder fünf. Das hat sich wirklich bei mir eingebrannt. Also das alleine zeigt, was das Medium für eine Wirkung hatte. Also ein Bildschirm mit drei Lichtpunkten, wo ich da wohl mit meinen vier, fünf Jahren erkannt habe, dass sie in irgendeiner Form interagieren.
0: Mhm.
2: Definitiv mein Einstieg war dann auf einer Ferienreise mit meinen Eltern im Mittelmeer, wo auf einer Fähre, ich glaube nach Korsika oder Korfu, ähm, traditionell so einarmige Baditen standen. Also eigentlich mhm. ähm, Geldspielautomaten für Erwachsene haben mich nicht so interessiert. Da war ich inzwischen etwas älter, sagen wir mal zehn, elf Jahre. Und da tauchte, wir sind ja jedes Jahr auf der Fähre gefahren, so im zweiten Jahr oder dritten Jahr tauchte daneben den Geldspielautomaten ein Space Invaders Automat auf. Und den habe ich gespielt. Ich glaube, mit 50 Drachmenstücken ähm, fütterte man den um, und das hat mich absolut fasziniert. Also ich weiß, dass ich die erste erste Stage, den ersten Level nicht geschafft habe. Auch daran erinnere ich mich noch, hat sich ja mal tief eingebrannt, dass ich es nicht geschafft habe, die erste Welle der der Aliens abzuwehren. Aber war sofort fasziniert und habe mich in dem Urlaub ähm, mir vorgestellt, wie wäre das, wenn man das zu Hause hätte, wenn das jetzt nicht mehr auf der Fähre wäre oder Spielhallen gab es ja in Deutschland sowieso nicht richtig. Das war meine, meine Traumvorstellung und ein, zwei Jahre später war es ja dann so weiter tauchten bei meinen Freunden vor allem. Ich selbst hatte keine Atari-Konsole, die Atari-Konsolen auf und ab da habe ich eigentlich nonstop gespielt. Selbst mein erstes Gerät war ein Heimcomputer, ein Sinclair-Spektrum. Aber es war so, dass ja alle Freunde, alle Kumpels hatten solche Geräte. Anfang der 80er Jahre dass man also auch schön auf den Sachen spielen konnte, die man selbst nicht besessen hat. Also ich selbst habe mhm. bei mir Heimcomputer Computer gespielt und beim Nachbarn habe ich dann eben auf einem anderen Heimcomputer gespielt, auf dem C64 oder Atari oder Intellivision, habe also alles schön miterlebt. Die ganzen Geräte, Anfang der 80er war ein richtiger Boom mit sechs, sieben verschiedenen Videospielkonsolen, den ersten Heimcomputern, coole Zeit gewesen. Ja. War crazy. Ich
0: würde gerne äh, auf dieses Thema nochmal mit diesen äh, Arcades zurückkommen, weil was wäre Deutschlands äh, Spielewelt heute, ja. wenn wir nicht alle damals gerne mit unseren Eltern Richtung Italien, Richtung Spanien, Richtung Griechenland oder so gefahren wären, weil eigentlich mit allen Leuten, mit denen man spricht, wenn man so über dieses Thema redet, ja, Arcades und Dings und erste äh, Erfahrungen, alle haben diese Urlaubserinnerungen, weil das ja bei uns in Deutschland einfach nicht so war. Also ich war immer glücklich, ja. wenn ich in der Squash-Halle dann ja. mal einen Flippertisch ja. oder sowas genau gesehen so wie hatte. Ich, ja. Aber Flipper war ja das, das Höchste der Gefühle, weil die ganzen anderen Automaten durften oder waren ja irgendwie nicht da. Da habt ihr euch ja in eurer Buchreise wahrscheinlich auch ein bisschen mit beschäftigt, Vinny, vor allem. Ähm, wie, 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 wie bedeutsam war das, dass es in Deutschland eben nicht? nicht diese Videospielkultur gab äh, in den Arcades. Also trotzdem haben wir es ja irgendwie geschafft, eine Spielenation zu werden.
2: Ja, aber es, ich sehe es eher umgekehrt wie du. Also ein bisschen negativ. Es war mhm. jetzt für die Branche zum Beispiel, für die deutsche Branche, sicherlich kein Vorteil, dass es keine jugendfreien Spielhallen gab. Die Spielhallen gab es ja in Deutschland, aber die waren streng reglementiert, jugendschutzmäßig, hochbesteuert, die Automaten, mhm. dass es die, ähm, gerade wie in Space Invaders und Pac-Man, eigentlich wirklich nur im Bahnhofsviertel gab, in Bereichen, wo man eigentlich nicht rein konnte und auch nicht rein wollte. Mhm. Da fehlt uns was. Wenn man nach England schaut, nach Italien, nach Spanien, da haben die Kinder und Jugendlichen in schönen, auch familientauglichen Spielhallen von Anfang an, die hauptsächlich amerikanischen, japanischen Automaten kennengelernt, spielen können. In Deutschland ging das einfach nicht. Da fehlt uns also wirklich ein ganz wichtiges Kapitel. Automaten sind zwei haben. Spielautomaten haben zu heute keine Bedeutung mehr, aber Ende der 70er, Anfang der 80er Jahr waren die ausschlaggebend auch für die Genres und Spiele, die wir daheim gespielt haben. Und das fehlt uns eigentlich. Wir haben dann genannte Automaten, auch wie Gallagher, Scramble, wie sie alle hießen, erst kennengelernt ein paar Jahre später, also wir Deutsche, mhm. in minderwertigen Heimcomputerausführungen. Während <lacht> mhm. die englischen Jugendlichen, und das habe ich ja auch verfolgt, wie sind da die Star-Programmierer entstanden, die konnten einfach in, in Brighton, Miss Eastbourne oder wie die ganzen Orte an der Südküste heißen, in eine schöne Spielhalle reinmarschieren, haben da das Neueste vom Neuen aus Amerika und Japan gespielt. Und wir, um das abzuschließen, mhm. wie wir hier zusammensitzen, konnten das gerade mal im Urlaub machen. Hat's für uns natürlich zu etwas vielleicht noch Faszinierenden und, und, und Besonderen gemacht, hm aber gerade englische Entwickler haben dann als Schüler schon als 15, 16-Jährige eins zu eins versucht diese Spiele zu kopieren. Die kamen also aus ihrer Spielhalle zurück, wollten dieses neue japanische Spiel auch daheim spielen und haben so hobbymäßig angefangen zu entwickeln und aus diesen Schülern sind ja dann wirklich bekannte mhm. weltweit bekannt erfolgreiche Spieldesigner geworden. Also uns fehlt da uns Deutschen fehlt da eher was. Ja. Ich glaube auch, ich
1: glaube auch dieser Start, oder es war ja nicht sofort, aber ich glaube ab 86 ähm, war das quasi eine Ab 18-Unterhaltung, hat dem dem dem, Rufen, dem Ansehen von Videogames ja auch nicht gut getan. Das war dann irgendwie so Absolut. ein Moodle-Image, das war ja. dann so, das ist halt nur was für Erwachsene. Und hat das dann so ein bisschen halt erst, ähm, ja, halt in dieses Private dann gedrängt. Ich weiß nicht, ob dann äh, Spielkonsolen und, und äh, erste PCs, ob das sozusagen befördernd war, dass man es das halt gar nicht irgendwie ähm, in der Öffentlichkeit spielen konnte, dass die Le Leute eher gedacht haben oder sich dann eher so Rechner besorgt haben, aber das ist trotzdem, da ist da wie du sagst, da fehlt einfach was. Interessant, finde ich, dagegen. Dann den Ansatz, den es in der äh, DDR dagegen gab. Ähm, das war jetzt auch nicht ein Videospiel Wanderland. Okay. Ähm, aber aber 86 gab es ja immerhin ähm, diesen Polyplay. Ähm, das war eine, eine Arcade-Maschine äh, ähm, mit, äh, je nachdem, also ich glaube so sechs bis acht Spielen, ähm und der sollte dann halt auch irgendwie im ganzen Land in so Jugendzentren stehen. Das war jetzt auch nicht auch nicht optimal. Das, diese Spiele waren dann zum Teil irgendwie ähm, statt statt dem Pac-Man lief dann ein Hase durch so ein Labyrinth und wurde von Wölfen gejagt statt von Geistern. Also es war, ähm, es war interessant aus heutiger Sicht, aber es war vom Ansatz her eigentlich ähm, vielleicht sogar irgendwie positiver, weil es hieß, man man konnte halt ähm, überall ähm, naja Zumindest überall, wo diese Automaten spielen, konnten halt Kinder und Jugendliche mit diese, diese auch in Anführungszeichen sauberen Familienspiele spielen. Da wurde jetzt auch keine Aliens abgeballert, sondern irgendwie, da musste man dann Wassertropfen in der, in der Wohnung auffangen, weil es von oben reinregnet oder so. <lacht> ähm, oder weil da oben die Waschmaschine ausläuft. Weil reinregnen, das war wahrscheinlich in der DDR auch ein Thema, über das man nicht reden durfte, <lacht> wenn irgendwie, ähm, weiß nicht, die Dachziegel fehlen. Naja. Mh. Und natürlich nach der Wende gingen diese Dinger halt ein, da hat sich keiner mehr dafür interessiert. Aber ich sehe das übrigens genauso
0: wie du, Vini. Also ich glaube schon, dass das gerade, was die deutsche Entwicklungsszene angeht, ein, ein großes äh, Loch hinterlassen hat. Ja. Man hat es ja gesehen, also gerade die anderen Länder hatten ja dann auch eine viel intensivere äh, Spieleentwicklungsszene. Ja. In Deutschland äh, war das a, immer nicht gefördert, b, hatten wir, äh, oder hatte die Szene eben auch ein schlechtes Image, habt ihr ja gerade schon richtig ja. beschrieben. Und natürlich diese fehlende Expertise auch, weil man es halt nur im Urlaub kannte. Ähm, aber mit der Heimkonsolen-Revolution ging es ja, dann auch in Deutschland richtig los, oder? Also, da stand Deutschland den anderen Ländern ja. jetzt nicht hinten dran, was die Lust an äh, einer eigenen Spielekonsole betrifft?
2: Naja, genau. Wir wurden halt, wie, so wie das du zusammengefasst hast, eher zu einer Nation der Konsumenten als zu einer mhm. Nation der Kreativen und Macher. Also, ähm, wenn man es vergleicht vom Konsumverhalten, das sind, also Deutschland, Frankreich, England immer supermächtige Märkte gewesen. Der Unterschied ist, dass wir in Deutschland uns halt wirklich schwer getan haben, Spiele als, sowohl als Kulturgut als auch als, als Produkt, als Vermarktprodukt ernst zu nehmen. Dass während in England schon 40, 50, 40, 50 professionelle Firmen entstanden sind, in Deutschland gerade mal ein, zwei Firmen da waren, die versucht haben, sowie halt andere äh, äh, Firmen Bücher verkaufen oder Schallplatten verkaufen, Videospiele zu verkaufen. Also da hing wir schon nach und das haben auch gerade die frühen Entwickler, Factor 5 wäre ein gutes Beispiel in Deutschland in den 80er Jahren, die eigentlich schon auf internationalem Niveau gearbeitet haben, auch zu spüren bekommen, dass sie gemerkt haben, das Klima ist in England, Amerika, Frankreich ganz anders für junge Kreative, die Videospiele machen wollen als in Deutschland. Also die könnten da sicherlich üble Geschichten erzählen, <lacht> wie schlecht es angesehen war. Also auch mhm. bei mir war es natürlich so, als ich meinem Vater gesagt habe, nach dem Abitur, dass ich ähm, Videospiel-Tester werde beim und <lacht> Technik, ist das natürlich erschrocken. Und mhm. das war durchaus ein bisschen anders in, in Frankreich und, und in England, hängt wohl auch generell mit dem anderen Verständnis vom Wert von Unterhaltung zusammen. Frankreich hat ja auch eine riesen Comic-Industrie und Comics galten heute hat sich ein bisschen gebessert, auch mhm. in Deutschland in 80er Jahren mhm. auch als Kinderkram. Das sollte man nicht übersehen, dass England und Frankreich eben auch eine große Filmindustrie hatten im Vergleich zu Deutschland, eine Comic-Industrie. Damit spielt es auch zusammen, dass die Deutschen von Anfang an als Entwicklungsland quasi für Computer-Videospiele hinterher hinkten und bis heute ist es muss man ehrlich sagen, relativ traurig, äh, was, was in Deutschland entwickelt worden ist in den letzten 20, 30 Jahren für Computerspiele, wenn man vergleicht, was die Franzosen und die Engländer auf die mhm. Beine gestellt haben. Also die Aber da hast du
0: einen guten Punkt angesprochen. Ich meine, Fabian, du kennst dich ja bei Comics auch ganz gut aus. Mhm. Also so, alles, was Popkultur betrifft, oder ja. ist so ein bisschen ja, genau. in Deutschland Entwicklungsland gewesen. Du hast schon gesagt, deutscher Film, deutsche Comic, äh, deutsche Spiele. Das
1: ist alles so ein bisschen immer schon hinten dran gewesen. Das ist schon ein Phänomen. Es ist auch, ähm, ich glaube, da kommen auch viele Faktoren zusammen. Vielleicht einmal so eine Art konservatives Auf, also irgendwie konservatives Medienverhalten, so was Neues wird immer sehr vorsichtig beäugt und ja zum Teil natürlich sogar verteufelt. Vielleicht ist das gleichzeitig auch noch so ein ähm, kultureller Anti-Amerikanismus dass man zwar irgendwie im westlichen Bündnis eingegliedert war, aber halt so Filme aus den USA irgendwie als so eine niedrige Unterhaltungsform gesehen hat und natürlich dann erst recht Comics und dann ganz neu. Ja, so vielleicht eher Videogames. sogar
2: umgekehrt, Fabian. Mhm. Es wurde ja zweimal Tabula Rasa gemacht, kulturell mhm. in Deutschland. Im dritten ja. Reich natürlich müssen wir jetzt nicht... Nicht wiederholen, da wurde quasi eben, davor mhm. war Deutschland ja zum Beispiel bei Film durchaus führend mhm. in den 20er ja, Jahren, ja. sind ja auch viele dann nach Amerika gegangen und haben da Filme gemacht. Also das Dritte Reich war natürlich eine Zäsur und danach ist was anderes passiert, nämlich der US-Import. Du hast gemeint, die amerikanischen Sachen waren nicht so hoch angesehen. Dass Darauf mhm. ein Jein. Auf der einen Seite hat man ein bisschen heruntergeblickt, auf der anderen Seite mhm. war natürlich amerikanischer Film führend in Deutschland, Rockmusik führend, Comics führend Amerika. Man hat also mh, nach dem Tabula Rasa des Dritten Reiches, bevor quasi wieder eine deutsche Industrie, Kultur und Unterhaltungsindustrie entstehen konnte, hatten wir die amerikanische hier mhm. und die war von Anfang an erfolgreich. Amerikanische Musik, amerikanische Filme, amerikanische Comics. In den 50er, 60er, 70er Jahren absolut beherrschend. Das hat wohl auch verhindert, dass man in Deutschland selbst entwickeln musste. Weil wir hatten mhm. ja das ganze amerikanische Zeug. Und es war noch direkter als die Franzosen und die Engländer. Natürlich war in Frankreich, in England, amerikanischer Film auch wichtig. Aber, wie wir wissen, haben die sich eine eigene, zum Beispiel jetzt, um bei Film zu bleiben, eine eigene Filmindustrie bewahrt und haben auch mhm. teilweise durchaus protektionistisch gehandelt. Also die Franzosen, dass sie darauf geachtet haben, dass im Radio, im Fernsehen, im Kino nicht nur amerikanisches mhm. Zeug kommt. Und das war in Deutschland anders. Deutschland ist komplett amerikanisiert worden. Vielleicht hat das, das was du jetzt vorhin erwähnt hast, dann auch wieder zum leichten Anti-Amerikanismus geführt. Aber unterm Strich haben wir amerikanische Unterhaltung oder bis heute äh, konsumieren wir wie verrückt mhm. amerikanische Unterhaltung. Man ja, ja, kann das sich das aber ja auch gut vorstellen, wenn man jetzt als äh, Jugendlicher ähm, in den
0: äh, 50er-Jahren, 60er-Jahre dann aufwächst, dann hat man ja auch nicht so, also kann ich gut nachvollziehen aus heutiger Sicht so, obwohl ich dann ja natürlich nicht aufgewachsen bin, dass man sich dann eher für diese coolen, in Anführungszeichen, Sachen interessiert, die halt anders sind als das, was die Elterngeneration ist. Ja, äh? ja vor allem, weil das Dass ja man da kann Bock hat auf dieses ist. Deutschsein natürlich. Genau, auch, da ja, war auch, auch abgeschafft, da fehlten, also. genau,
1: es fehlte ja auch wirklich viel Kreative, ähm, also die, die die letzten, also dann die die vielen guten Filmemacher*innen, ja. sage ich jetzt einfach mal, ja. die sind abgewandert ja. oder wurden ermordet, und, ja. um, und dann die äh, diejenigen, äh, die dann für die Nazis Filme gemacht hatten, die waren verbrannt. Also irgendwie war ja, da genau. war da auch keiner ja. mehr. Und ähm, das stimmt schon. Amerikanische Filme waren oder halt Medien generell waren super erfolgreich, aber gleichzeitig gab es so zum einen von so einem feuilletonistischer Sicht ähm, wurde da nicht viel von gehalten. Und auch aus, aus so einer konservativ-politischen Sicht, glaube ich, ähm, gab es dann ja, es gab dann ja tatsächlich, ja, Verbrennungen von Comics in, weiß nicht, ob das 50er oder 60er waren, ähm, also zum Teil.
2: Ähm, Hat sie aber trotzdem nicht gestoppt, Fabian. Ja, das stimmt. Also,
1: ja, ja. So kommerziell äh, lief das halt, das stimmt.
2: Genau, ja, also, also auch, auch die Vertriebschaft. Also auch die Vertriebswege waren voll davon und mhm. auch die ähm, Verlage selbst in Deutschland waren darauf spezialisiert, Sachen zu lizenzieren und zu übersetzen, mussten, also konnten, wie es du gesagt hast, nicht so viel selbst entwickeln, weil einfach die kreative Szene nicht mehr da war nach dem Dritten mhm. Reich und mussten es auch nicht. Sie hatten ja von ihren amerikanischen Partnern absolut ähm, progressive Filme, progressive Comics, progressive Musik. Mhm. Ich ja, hätte ja. so
0: gern gesehen, dass eine deutsche Konsole irgendwie, weil eigentlich so aus technischer Sicht hätte das ja gut eigentlich auch zu eine, zu, zu, zur deutschen Industrie gepasst, ja, oder? Sowas wie richtig. den Atari rauszubringen. Ja.
2: Wobei ich da genau, also muss ich auch wieder erstmal dran erinnern, wir hatten tatsächlich in der ersten Generation der Konsolen, also in der Atari VCS Generation, die Ende des 70 er begonnen haben, hatten wir eine deutsche Konsole als Interton. Das mhm. war also ein westdeutscher Hörgerätehersteller, der eine Konsole auf Atari VCS und natürlich auch davon inspiriert, entwickelt und vermarktet hat, die zum einen durchaus gut war, also die war wirklich voll konkurrenzfähig, hatte auch einen Freund von mir, gesagt, bei jedem Nachbarn stand ja irgendwie ein anderes Gerät, mhm. das Ton <lacht> wurde gut vertrieben, ich glaube über Quelle, dem damals größten Deu mhm. deutschen Einzelhändler. Da Liebe war, Kinder,
0: das war damals unser Amazon. Ja, so ungefähr. Gute, gute, gute Erklärung, ja. Also
2: der Quellekatalog, der ja einmal im, zweimal im Jahr kam und glaube ich, 800 Seiten hatte, war, da gab es dann ja den Spielzeugbereich, so 20 Seiten, mhm. nur mit Spielzeug, mit dem Allerneuesten. Und da wurden, genau, das werden wir auch wenn man doch beim Thema, die ersten Konsolen aus Amerika verkauft, aber auch das Interton. Also Doppelt traurig, dass daraus nichts wurde, weil wir waren, also wir Deutschen sehr, sehr früh dran, auch bei der Konsolenentwicklung. Und umgekehrt hat das Interton natürlich keiner in Amerika gebraucht, weil da gab es drei, mhm. vier amerikanische Konsolen. Also, die wurde, das Interton wurde äh, niemals europaweit oder gar weltweit vermarktet, aber in Deutschland war das durchaus für ein, zwei Jahre lang. Ähm, Du hast gängiger Anblick neben der Atari-Konsole, das Interton VC4000.
0: Ich schaue gerade in deinem Buch, da steht:
2: Müsste solide, te solide ja. Technik, gute
0: Analogsticks und ein Gemälde auf jeder Modulverpackung. Der europäische Atari-Rivale Interton VC4000. Echt faszinierend, dass dieses Ding. Du gibst aber nur eins von fünf
2: Sternen. Ja, genau. Moment, ähm, diese Sternewertung. Bezieht sich ja, wenn du vorne nachliest, ja. auf die Qualität und Auswahl der Software. Also bei jeder ja. ah, Hardware-Plattform, ja. die das spielkonsolen und Heimcomputerbuch bespricht und zeigt, mm, bewerten wir, wie ist die Spielebibliothek eigentlich. Da haben wir also Geräte wie Super, Super Nintendo, 5 Sterne oder auch eine Playstation, weil es da alles drauf gab, das Interton hatte einfach nur eine kleine Auswahl an, ja gut, es waren immerhin 40, 50 Spiele, das war damals schon eine ganze Menge, aber nach einem halben Jahr, nach einem Jahr der Entwicklung hat Intertron selbst, also das Gerät, nicht mehr unterstützt. Im Grunde haben sie es selbst fallen gelassen, ah ja. während dann wiederum amerikanische und englische Hardwarehersteller einfach ein Nachfolgerät entwickelt haben mit etwas stärkeren Chips, blieb es bei dem Intertron VC4000, was schade ist. Wie gesagt, dieses Gerät selbst war gut in ihrer Beziehung. Die ersten 30, 40 Spieler waren auch gut, aber dann kam nichts mehr. Hm. Umgekehrt, auf der anderen Seite kamen dann wiederum Mattel, also ein großer Spieler, ähm, Spielzeughersteller hm. und andere amerikanische Firmen ganz massiv mit ihren Geräten der sogenannten zweiten Generation auf den Markt in Deutschland. Hm.
1: Ja, vielleicht fehlte da auch nochmal einfach sowas wie ein, wie ein Marketing, weil ich kann mir vorstellen, dass ein Höhegerätehersteller ähm, ja. vielleicht einfach nicht so ganz den, den Zugang unbedingt kriegt zu dem, also um das überhaupt komplett zu erfassen. Mhm, genau, ja. ja zum einen, das sind ja wirklich dann auch ähm, Beziehungen, die halt irgendwie über Jahrzehnte geknüpft werden genau. am besten. Hat sowas wie Mattel natürlich ja. einen Startvorteil, ja klar. Absolut, Ja. ja.
0: Nimmst du uns noch mal ein bisschen mit, Winnie, wie, wie ging das denn so los mit diesen ganzen Hardware? Also das ist ja dann irgendwann wirklich gegipfelt, dass es halt echt so viele unterschiedliche Konsolen- und Hardware-Sachen gab, aber wie war das denn so in der Realität? Also so wie ich mir das vorstelle, man kannte halt jemand der hatte ein Atari und man kannte halt jemand der hatte das und dann ist man da so halt hin und her gesprungen. Ähm, oder war das so ein richtiger Boom, so ein richtiger Hype? Weil die das waren war ja auch nicht günstig, Boom. diese Geräte. Das,
2: also es war, also nach meiner Erinnerung, war das ein richtiger Boom. Die Zeit, die du ansprichst, war Anfang der 80er Jahre, als die volle Welle der Videospielkonsolen, also auch schon genannte wie Mattel Intellivision, ColecoVision, rauskam. Und gleichzeitig traf das auf quasi die erste Generation der Heimcomputer. Das müsste so 82, 83 gewesen sein. Da haben wir ohne Übertreibung wahrscheinlich 15 oder 20 verschiedene Plattformen gehabt, auf denen man Spiele spielen konnte. Mhm. In England immer noch ein paar mehr. Zu der Zeit be begann ich nach England zu reisen, schon als Schüler, mhm. weil es da einfach noch ein bisschen mehr gab. Das war ein absoluter Boom, und es war ein Paradies. In jedem Laden hast du zig verschiedene Geräte gefunden. Du konntest also ja auf den verschiedensten Geräten und Generationen spielen. Ist dann aber, um das abzuschließen, auch gleich in der Zeit zusammengebrochen, der Videospielmarkt. 82 war der noch ganz oben. 83 gekriselt, 84 war der Konsolenmarkt, also der klassische Teilmarkt tot. Mhm. Die ganzen Konsolen, auch die gerade genannten, sind innerhalb kürzester Zeit verschwunden. Die Firmen Mattel haben sich zurückgezogen von dem Markt und dafür begann, nehmen wir das Jahr 84 einfach ganz plakativ, das Heimcomputerzeitalter. Mhm. Und das war durchaus, ich habe ja vorhin erwähnt, dass ich selbst gar keine Ko Spielkonsole hatte als Kind. Da waren die Deutschen Eltern nach meiner Beobachtung, zumindest quasi die Mittelschicht, in der ich mich bewegt habe, sehr, sehr vorsichtig. Die wollten nicht, dass die Kinder noch mehr Zeit vor Fernseher verbringen und einfach nur spielen und daddeln. Und da war der Trick in, ganz spezifisch in Deutschland. Die Engländer, vielleicht die englischen Schulkinder haben das nicht gebraucht, aber ganz speziell in Deutschland war es so, dass man den Eltern 83, 84 erzählen konnte. Ähm, ich möchte einen Heimcomputer haben, natürlich um drauf zu lernen ja, und um Computergeschickt ja, ja. zu werden. Und da sind die meisten Eltern drauf reingefallen. Also mhm. auch die, die es abgelehnt haben, dass 82 die Le sich das Kind ein VCS irgendwie, na, man konnte sich ja gar nicht ins eigene Zimmer stellen. Damals gab es im Haushalt mhm. ja nur einen einzigen Bildschirm. Man hat ja sogar Platz äh, oder Zeit weggenommen. Das heißt, wenn das Kind dann irgendwie äh, Pac-Man gespielt hat, konnten die Eltern nicht Fernseh äh, Fernsehen. Und da kam der Computer dann eigentlich genau richtig, dass die 12-, 13-, 14-jährigen Deutschen gesagt haben, Papa, Mama, ich hätte zu Weihnachten gerne ein C64, ähm, weil da kann man drauf arbeiten, ähm, da kann man drauf Vokabeln lernen und so weiter. Und da die Eltern, die davor ganz strikt gesagt haben, nein, so, so ein blöde Spitze kommt uns nicht ins Wohnzimmer, dann umgekippt sind <lacht> und sich dann halt ja. ähm, die Haushalte, genau, in dem, in dem Jahr 84 war wohl das Jahr, als in Deutschland ja. ähm, der Computer Heimcomputer Durchbruch war Du hast genau meinen Vater
0: beschrieben. Also ich habe die Sätze noch im Ohr so, ja, da kannst du dann EDV machen. Nicht so was für ja. ein Ding? Ja, genau. Ja, äh, elektronische Datenverarbeitung und Lernen und so. Das war super, ja.
2: Also dass eben, meine Eltern sind nicht besonders technisch freundlich gewesen. Ich hatte aber auch solche Freunde. Die waren dann mhm. durchaus früher dran, wo der Vater eben ein Elektrotechniker war. Das ist auch ganz wichtig. Mhm. Das war eigentlich quasi die erste die erste Zielgruppe. Die ersten, die bei uns in der Klasse ähm, waren, die einen Computer hatten, waren Söhne von Elektrotechnikern und ja. Technikfreaks, ja, ja, ja. wo die Papas mhm. das gemacht haben oder die älteren Brüder.
1: Ja, wo ein naja, bisschen mein, so das Insider-Wissen war oder wo man vielleicht nicht ganz so viel Angst vor so neuen Sachen hat. Genau, hatte. genau, mein, genau. Da, genau. ich meine, damals war ja auch tatsächlich noch äh, Fernsehen ein teilweise umstrittenes Medium, ja. wenn man sich manche Zeitungsartikel oder ähm, andere Sachen aus der Zeit anguckt. Das ist ja, da wird ja auch vor, vor schlimmsten, ähm, weiß nicht, vor schlimmsten Folgen von, von zu viel Fernsehkonsum gewarnt.
2: Ja, ja, nicht ganz zu unrecht, wenn man also durch die äh, Kleinstadt von mir in den 80er Jahren gegangen ist, am Abend so, hat man quasi hinter jedem Fenster die Silhouette von, <lacht> von der Familie gesehen, die vor dem Fernsehapparat <lacht> saß. Ähm, war, also ich kann mich daran erinnern, es war, Fernsehen war auf jeden Fall umstritten, vor allem die, die Menge der Zeit, die dann plötzlich mhm. alle Familien davor verbracht haben wir haben ja nicht geahnt, was mit dem Smartphone oder mit dem Heimcomputer auf uns zukommt. Ja, das ist ja, natürlich klar. auch viel, viel schlimmer in Anführungszeichen geworden. Aber damals war man sich eigentlich schon bewusst, dass der Fernseher einen zu großen Raum in der Gesellschaft, auch in Deutschland, einnimmt. Dass quasi alle Familien am Abend ihren Fernseher angemacht mhm. haben. Mhm. Und
0: Das war ja dann auch der Siegeszug durch die Heimcomputer, dass man, wie du schon gesagt hast, dann eben auch einen zweiten Monitor dafür ja, gebraucht hat und dann eben genau. auch weg war von diesem Fernseher. Das war, glaube ich, dann auch, was vor allem in Deutschland dafür gesorgt hat, dass dann die Heimcomputer ähm, dann eben auch erfolgreich werden, Wo, wobei viele C64
2: am, am Fernseher angeschlossen waren. Wollte ich waren nämlich grad äh, äh, gleich sagen, mit dem Computer kam damals nicht einher der Monitor, das wäre zu teuer gewesen. Es war ja so, mhm. dass der Computer 600, oder Mark gekostet hat, das Diskettenlaufwerk beim C64 600, oder Mark gekostet hat, das war eigentlich schon absolutes Maximum, über einen Zeitraum von anderthalb Jahren für einen Jugendlichen mit mhm. zweimal Weihnachten, zweimal Geburtstag mhm. zusammen. Das war in den Familien dann so auch sehr, sehr interessant, dass diese die Familien, bei mir auch, aber auch bei meinen Freunden, ihren alten Fernseher quasi dem Sohn dann gegeben haben, dem 12-, 13-Jährigen ins Zimmer und sie sich dann zum Beispiel vom, vom Schwarz-Weiß-Fernseher aufrüsten konnten auf dem Farbfernseher. Es war damals ja nicht so wie heute, dass quasi Fernsehzuschauer oder ein Streamer sich alle zwei, drei Jahre ein neues Flat-Display geholt hat, sondern mhm. damals standen ein Fernseher acht Jahre, zehn Jahre, 15 Jahre in den Haushalten und da war Anfang der 80er einfach ein guter Zeitpunkt, um da mal auszumisten. Ich schätze mal als auch, dass die Fernsehindustrie sehr davon profitiert hat. <lacht> ja. Man hat den alten Fernseher, der eh nicht mehr richtig funktioniert hat zum Teil, dem Kind gegeben. Das konnte dann ein Spektrum, ein T64 anschließen. All diese Computer hatten einen normalen Fernsehanschluss, das war ein Muss, und hat dann im Wohnzimmer wiederum die zweite Generation der Fernseher reingestellt. Ja, auch Hände. schon damals gab es Upcycling. <lacht> Aber eben viel langsamer, nicht. Also alle 10, <lacht> ja, ja. 12 Jahre damals. Ich schätze mal, dass es wirklich das, ähm, bei mir so war, dass ich da erst den zweiten Fernseher da auch kennengelernt habe mit 12, 13 Jahren, als meine Eltern sich den geholt haben und mir dann den alten gegeben haben.
1: Ja, man wundert sich manchmal, wenn man liest, dass in den 70ern bis 80ern irgendwie noch Schwarz-Weiß-Fernseher in Gebrauch waren. Aber klar, wenn, wenn so ein Gerät halt läuft, dann, dann genau. lässt man es halt stehen. Und wenn das sich dann halt irgendwie das Farbfernsehen sozusagen entwickelt, ähm, ja, das tangiert einen dann ja nicht Du unbedingt. hast dann noch was, ja, also, immer
2: noch weiter gucken. Im psychologisch interessant gesagt, man war damals auch nicht gewohnt, ein Elektrogerät so schnell wegzuschmeißen. Elektrogerät genau. auch in der Küche, ja. hat acht oder zehn Jahre gehalten. Mhm. Im Wohnzimmer waren sie riesengroß. Da haben sich also die Papas und die Mamas so gefreut, wenn sie, ah ja, den alten Fernseher, den sie eh schon seit zwei, drei Jahren ersetzen wollten, weil die Nachbarn viel neueren haben, dann dem Kind geben konnten, eben nicht verschrotten mussten. Heute ist es auch ganz normal, quasi einmal im Jahr irgendwie zum Elektroschrott zu fahren und sein Zeug wegzuschmeißen, so ungefähr, und zu sorgen. Aber damals wäre das, hätte das den Familien wehgetan auch, mhm. und das war dann eben schön. Der Fernseher hat dann einfach vier, sechs Jahre weiter existiert im Kinderzimmer. Mhm. Ja. Ich habe noch mal eine
0: kurze Frage zu den äh, ganzen verschiedenen äh, Modulen äh, und, 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 und ähm, ähm, nach Konsolen. Ähm, warum war das denn auch so erfolgreich, obwohl es später ja eigentlich immer in der, in der Retrospektive klar war, durch die Disketten, durch die CDs brennen ja. bei der Playstation und so weiter, dass da auch halt ein großer Erfolg dahinter äh, war, zumindest was die Verbreitung angeht. Das war ja bei dieser, in dieser kurzen Phase, äh, Anfang der 80er, wo es so viele Systeme gab und so viele ja. Module, da war das ja ganz anders. Gab es da einen Regentau. Handel, dass man gesagt hat, ich gebe dir mein Modul, du gibst mir deins, aber die waren ja nicht immer kompatibel zueinander. Also Nein, das war also, ein unglaublicher Systemwirrwarr.
2: Das ist sicherlich auch ein Grund gewesen, warum der ganze Konsolen- und Modulmarkt dann zusammengebrochen ist. Modul ist ein sehr teures äh, hm. Medium, ist auch ein sehr luxuriöses. Man hat es eingesteckt und man konnte sofort spielen. Das geht heutzutage nicht mehr. Man hat also hm. Installationszeiten, Ladezeiten, das ist durchaus unkomfortabler geworden in der ersten Generation mit den Modulen rein und losspielen. Waren aber teuer. Also man konnte sie, weil das du vorhin gesagt hast, durchaus tauschen, hat man gemacht. Hm. Aber es genau, es war de facto, die Module haben gekostet eigentlich 100 Mark, 120 Mark, das kann man umrechnen auf 120 mhm. Euro heutzutage. Der Preis fiel dann natürlich, weil als dann mehr Konkurrenz kam, 82, 83, sind die Preise auf 20, 30 Mark gesunken von den Spielen, war aber immer noch viel. Als die Computer kamen, mit, Medio, ähm, mit den Spielen auf Medium-Kassette, also normale Audiokassette oder Diskette, mhm. da konnte man kopieren und da konnte man tauschen. Erst dadurch wurde es wirklich zum sozialen Ereignis. Mhm. Weil man, klar, früher hat, die, die Module hat man teilweise auch, da hat man halt sieben, acht Module gehabt und da konnte man ein oder zweimal vielleicht mit dem Nachbarn tauschen, ähm, aber es waren teure Dinge und eben wenige hatten das gleiche System, jeder hatte ein anderes System. Erst als die Medien mit den Heimcomputern, billig, also Heimcomputern billiger Medien kamen, nämlich Audiokassetten, die fast nichts gekostet haben und Disketten ja. haben auch fast nichts gekostet, ging es richtig los, weil man wie verrückt eben kopieren und weitergeben konnte. Also das sollte man nicht übersehen. Das Kopieren war immer illegal, mhm. aber das war in allen äh, genannten Ländern vor allem dann auch in, eben in Deutschland ähm, der Grund, warum sich die Heimcomputer durchgesetzt haben, weil die mhm. Jugendlichen einfach illegalerweise Sicherheitskopien gemacht haben und die dann jeden Tag auf dem Pausenhof getauscht haben. Also ohne die Möglichkeit zu kopieren, hätte sich das ganze Hobby wohl nicht so ausgebreitet. Also dessen war sich die Industrie auch bewusst, die das immer bekämpft hat. Sie war sich auf der anderen Seite bewusst. Eigentlich ist es natürlich der optimale Werbeeffekt, hm. dass ein neues Spiel einfach kopiert wird man hat damals gesagt, ähm, auf ein verkauftes Original kamen 10 bis 20 Kopien. Das dürfte mhm. ungefähr auch gestimmt mhm. haben. Ja. Aber wie du
0: schon gesagt hast, für die Sozialisierung der Gamer und Gamerinnen, die, die jetzt heute erwachsen sind und sich ja. dann auch wiederum Spiele kaufen, hat das, glaube ich, einen ganz, ganz entscheidenden äh, Vorteil gehabt. Weil äh, in, in, in der Longtail, wie man so schön sagt, <lacht> äh, haben die Leute, die ja dann älter werden, irgendwann auch das Geld und kaufen sich die Spiele dann. Also das habe ich überall mhm. in allen meinen äh, anekdotischen Beobachtungen festgestellt, dass man jetzt, es ist ja immer dieses Meme, ja, heute hast du das Geld und kaufst du die ganzen Spiele und hast ja. aber keine Zeit mehr ja, so ja, zu spielen, genau. aber das ist quasi der Ausgleich zu früher, wo man dann halt irgendwie hundert Sketten hatte, aber nur 20 davon gespielt hat. Also ich glaube, in, im Endeffekt hat die Industrie davon dann schon im, äh, Profit gemacht. Das äh, die weiß PlayStation,
1: ich auch. also der, der große Erfolg der ersten PlayStation ist sicherlich auch zu großen Teilen darauf zurückzuführen. Ich glaube, es gibt einfach so den Moment im Leben eines Gamers so in unserem Alter, plus minus 10. Jahre, wo man zum ersten Mal in den Laden geht und das wirklich kauft, wenn man vorher jahrelang, nicht jahrzehntelang, jahrelang äh, immer nur ein paar leere Disketten brauchte und, und jemanden, der es hatte. Ja. Winnie, du hast dann gesagt, dein Vater hat ein bisschen komisch reagiert, als du gesagt hast, du willst jetzt Videospieltester
0: werden. Den Beruf ja. gab es ja zu der Zeit auch gar nicht. Wie hat sich das denn ergeben? War das? Du hast schon deine Faszination dafür beschrieben, aber wie bist du dann da, da reingerutscht? Also war das dann... Ein glücklicher Zufall oder war das von Anfang an klar, dass da dein dein Herz verschlägt? Du hast es ja, ja im Endeffekt quasi fast mitbegründet, diese deutsche Spielepresse.
2: Also in die Medien habe ich ja angedeutet, ich wollte schon immer gehen. Also ich war ein Bücherfreak, ein Comicfreak, ein Filmfreak und habe als Kind dann schon das Gefühl gehabt, oh, da, mit dem Computer ein Videospiel, habe ich die Chance, quasi die Entstehung von einem neuen Medium selbst mitzuerleben. Film haben wir verpasst zum Beispiel. Mhm. Den gab es schon 80 Jahre. Computer, Videospiel, hatte ich das Gefühl eben schon als Schüler, das wird genauso groß wie der Film, das wird genauso groß wie Literatur, das wird genauso groß wie der Comic. Konnte man sich eigentlich damals nicht, gar nicht richtig vorstellen, weil selbst die Hersteller gingen davon aus, dass es nur eine kurze Mode ist. <lacht> Aber ich habe mhm. das ein bisschen anders wahrgenommen. Das heißt also, zu den klassischen Unterhaltungsformen hat sich dann quasi ab Anfang der 80er Jahre das Computer- und Videospielen bei mir gesellt. Habe ich vorhin auch schon gesagt, dass ich dann in Urlaub zum Beispiel nach England geflogen bin von, halt gejobbt im Supermarkt und bin dann quasi als 12, als 14, als 16-Jähriger schon nach England geflogen, um da eben Medien einzukaufen, weil da England einfach <lacht> weiter voraus war, Comics mhm. zu kaufen, die ersten Rollenspiele zu kaufen. Die waren <lacht> ja auch in England ein paar Jahre vor, bevor es nach Deutschland kam war also meine ganze Kindheit und Jugend ein richtiger Medienfreak.
0: Ganz kurz an der Stelle: Wie hast du dich denn darüber informiert? Weil die Powerplay gab es ja noch nicht.
2: ein guter Punkt, genau. Es gab natürlich schon ab den frühen Asker computerzeitungen Ich kann mich erinnern, meine erste war die Computer persönlich. Zufällig also von dem Verlag, wo ich dann zehn Jahre später angefangen habe, angefangen habe, von Markt und Technik und der Computer persönlich, da ging es natürlich eigentlich um um ernsthafte Anwendungen 1981, 1982, aber sie hatten auch immer ein, zwei Seiten mit Spielen. Mhm. So hat es begonnen, dass in den normalen Computerzeitungen, ich habe dann auch sehr schnell begonnen, mir englische Computerzeitungen zu kaufen, oh ja. die gab es am Bahnhofkiosk
0: kiosk ja. Oh Gott, waren ich, die waren teuer. Ja. ja, die waren teuer,
2: da bin ich einmal im Monat zum Bahnhofkiosk und ah, ist die neue neue Your Computer schon da. Auch mhm. die war ähnlich eh aufgebaut. Es waren nur drei, vier, wurde dann mehr, sechs, acht Seiten mit Spielen. Die restlichen 100, 200 Seiten waren voll mit ernsthaften Anwendungen, Textverarbeitung, Listings, zur Haushaltshilfe <lacht> und, und so weiter. Es begann also in frühen 80ern mit Computerzeitung, die Spieleseiten hatten. Und dann wir erinnern uns, hat Mark natürlich sehr früh eine Computerzeitung gemacht, die quasi schon die Unterhaltung im Zentrum hatte und das Hobby nämlich die Hobbycomputer. Aus der entstand dann, ich glaube 83, 84, die Happy, Happy Computer. Die habe ich als 14, 15 gelesen. Hab dann aufgehört, die Happy Computer zu lesen, weil mit der nach der Umbenennung der Name ein bisschen kindisch erschien. Hobbycomputer mhm. ging ja noch. Die Happy Computer zu verlangen, <lacht> war mir dann als 14, 15 Jahre ein bisschen zu peinlich. Geil. Aber so habe ich mich weiter informiert, dann vor allem dann auch über englische Zeitungen, die, die ich in meiner Kleinstadt nicht am Bahnhof bekommen habe, haben mir meine Eltern aus München von der internationalen Presse mitgebracht. Das war eine große, natürlich ein großer Zeitschriftenhändler direkt am Hauptbahnhof, wo es dann alles an amerikanischen und englischen Fachzeitungen gab. Und das war für mich dann auch immer ein ganz wichtiger Moment. Einmal im Monat sind meine Eltern am Abend, glaube ich, ins Theater nach München gefahren und es war ganz wichtig, dass sie dann Absteche am Hauptbahnhof machen um mir die neue Ausgabe der Computer- und Videogames mitbringen. Computer- Videogames war, wie der Name sagt, die erste europäische Spielezeitung. Und über die Zeitung, vor allem dann über englische Zeitung, habe ich mich dann in meiner Schulzeit informiert mhm. um, und dann Zivildienst gemacht nach dem Abitur, habe immer noch nicht genau gewusst, was ich studieren soll, habe mich also nicht entschieden gehabt. Mir klar, dass ich zum Studium nach München gehe, aber ich wusste eigentlich nicht ganz genau, weil mich doch mehrere Sachen interessiert haben. Zivildienst war damals sehr, sehr lang, zwei Jahre, mhm. mhm. so dass ich in den Pausen vom Zivildienst eigentlich auch die ganze immer die ganzen Kioske in München, ich war im Zivildienst in München, leer gelesen habe und irgendwann mir dann doch mal wieder eine deutsche Zeitung gekauft habe, und das war die powerplay die damals, so, ich glaube, ein Sonderheft der Happy Computer war, die habe ich mir gekauft, weil ein Wettbewerb drin war. Wer ist der beste Spielekenner? Und da dachte ich natürlich, <lacht> da, da kenne ich mich echt aus, natürlich auch durch meine englischen Fachzeitungslektüre. Habe an dem Wettbewerb, der in der Ausgabe war, niemals teilgenommen. Aber ein paar Seiten später war eine Stellenanzeige. Das war auch der Grund, auch eine einseitige mhm. Stellenanzeige. Und nachdem ich da gerade in so einer Zwischenphase war, der Zivilis langsam dem Ende entgegen ging, ich immer noch nicht wusste, was ich studieren möchte, habe ich mich da hingesetzt bei meinem Eltern noch im Haushalt an der Schreibmaschine meiner Mutter. Damals gab es absolut noch keine Personalcomputer, Also auch ich hatte natürlich mhm. keinen kein Computer daheim. Ich Schreibmaschine meiner Mutter und habe den Markt- und Technikverlag angeschrieben. Musste, glaube ich, damals einen Probeartikel einreichen und natürlich ein Lebenslauf, der zu der Zeit noch sehr kurz war. Und bin dann tatsächlich nach ein paar Wochen eingeladen worden zu einem Vorstellungsgespräch. Und so begann das dann. Das war absolut faszinierend. Also Markt und Technik war damals der größte Zeitschriftenverlag. Sie hatten, glaube ich, elf, zwölf Titel, auch einen angegliederten Softwareverlag noch dabei. Und ich bin da zu mehreren Vorstellungsgesprächen reingefahren. Das hat damals auch gerade bei einem großen Verlag auch noch etwas länger gedauert. habe also nicht nur mit der Chefredaktion gesprochen, sondern auch mit der Verlagsleitung, mit der mhm. Redaktionsdirektion, mit den Herausgebern, um dann nach einem halben Jahr eine Absage zu bekommen. Mhm. Also eine große Enttäuschung, wobei, wie du gesagt, gesagt hast, den Beruf gab es ja damals noch gar nicht richtig. Das war ein Gedanke quasi in der Mittagspause vom Zivildienst gewesen, wo ich dachte, oh, das wäre eigentlich lustig als Beruf. Und es gab also diese vier, fünf Kollegen, die die Zeitung damals gemacht haben, Boris Schneider, Heinrich Lenhardt, die waren ein paar Jahre älter als ich, die waren also schon 22, 23 und ich dachte mir, oh, das, was die machen, ist eigentlich lustig, hat auch in der... Stellenanzeige, war auch ein Foto von Boris Schneider auf der Golden Gate, äh, Gate Bridge in okay. San Francisco. Das war schon fast sehr faszinierend, sodass ich dann bei dem nachdem ich auch den Verlag schon kennengelernt habe und auch schon durch die Redaktion marschiert bin, leicht enttäuscht war, also jetzt nicht total gebrochen, weil ich, also es war eigentlich nur eine, eine lustige Schnapsidee, leicht enttäuscht und auch als der, der damalige Chefredakteur meine Eltern und mir gesagt hat, ja, aber ich war nah dran in Bewerbungen und wenn sie mal wieder einen brauchen, kommen sie auf mich zurück, hielt ich das eigentlich einfach für eine höfliche Form der Absage. Hab aber dann, ganz am Ende meines Zivildienstes einen Anruf bekommen, in die Zivildienststelle, wo der Verlag meinte, doch, sie brauchen jetzt nochmal einen Redakteur und damals wäre ich quasi der Zweitplatzierte gewesen bei den Bewerbungsgesprächen und dann insgesamt mit dem Jahr Verzögerung, trat ich dann meinen äh, Job, meinen ersten quasi Eine auch mein letzten, meinen oh, letzten really? Job gleichzeitig als Videospielredakteur bei Markt und Technik an weißt du noch wer
0: damals den Job bekommen hat
2: also, ja, Volker Weiz war das, den habe ich dann ah, ja, kennengelernt, okay. war auch ein Studierter, ich hatte ja damals noch nicht studiert, der hat ein abgeschlossenes mhm. Kommunikationswissenschaftsstudium, war damals dann ad hoc der älteste Mann in der Redaktion, <lacht> vor mir quasi der jüngste Neuzugang, aber älter als seine Chefs, Anatolok, mhm. ähm, Martin Gaksch, ich müsste dann Nummer sechs gewesen sein, also vier Gründer waren noch dort, oder drei Gründer, dann der Michael Hengst, dann dem Volker, den sie mir damals eben vorgezogen haben und als sechster Mann kam ich dann... Dazu 1990 war das, im Herbst 1990. Sehr schön.
0: Ja. Und da hattet ihr dann natürlich dann auch voll Zugriff auf die, auf die ganzen Sachen. Ja. Absolut
2: Raumzeit. Neue also. Welt eröffnet. Mhm. Also, ein nicht mehr, nicht mehr kopieren, nicht mehr selber kopieren. Mhm. Ja, <lacht> genau. Also ab da, ich habe... Um, Generell muss man dazu sagen, dass die Lust in Jahren davor, das habe ich bei einem Vorstellungsgespräch auch gesagt, dass er mich gefragt hat, was spiele ich denn momentan, was ich lese, habe ich gemeint, ja, die Powerplay lese ich eigentlich gar nicht und spiele eigentlich auch nicht mehr so viel, weil man zu viele Spiele eigentlich hatte. Du hast es vorhin, glaube ich, mal angedeutet, mhm. Fabian und Manuel, man hat dann jede Woche eine 20, 30 Disketten bekommen, konnte das gar nicht mehr spielen. Das mhm. hat auch das Hobby durchaus banalisiert, so dass ja. ich genau in der Zeit, gutes hinfeld auch mit Abitur, natürlich Zivilis zusammen, hat, allgemein ein bisschen andere Interessen nach der Pubertät, ähm, dass ich da ehrlich gesagt habe im Vorstellungsgespräch momentan, ich habe zwar noch ein Amiga, aber ich spiele nur noch ganz selten drauf, vielleicht war das auch der Grund, warum sie den Volker Weiz <lacht> erst mal eingestellt haben. <lacht> ähm, aber es war dort dann absolute Traumbedingungen. Also für mich als 20-Jähriger einen eigenen Schreibtisch zu haben, eigene Visitenkarten, mhm. einen eigenen PC. Also war natürlich also noch kein VGA-PC, sondern Cega oder EGA. Aber das war schon traumhaft für einen, für einen 20-Jährigen. Und dann quasi von der ersten Woche an durch die Welt zu chatten. Also ich kann mich erinnern, dass nach einer Woche der Heini reinkam und meinte, ja, schon wieder eine Einladung nach nach Paris und ob der es nicht immer anders machen kann. Und aber es begann dann wirklich eine absolute Traumzeit, mhm. ähm, so dass man eigentlich überrascht sein müsste, dass mein damaliger Boss Martin Gagsch und ich nach zwei Jahren dann von unserem gekündigt haben und gesagt haben, wir machen einen eigenen Verlag. Aber es müssten so ungefähr zwei Jahre oder gut zwei Jahre gewesen sein, Markt und Technik. Und die waren absolut fantastisch. Also jeden mhm. Morgen kam, äh, kam ein Paketestapel mit den neuesten Spielen zum Großteil eben noch aus Amerika und England, um die wir uns geprügelt haben und dann kommt man den ganzen Tag einfach spielen und drüber schreiben. Es also waren
0: Videospielredakteure heute, dass sie tagsüber spielen könnten. Ja, ja. Es ist
2: Leider, der Beruf hat sich komplett geändert, ja, ja. aber es, es war damals witziger, also für mich gar kein so Traumberuf. Also es war ein Zufall, dass ich das Heft damals gekauft habe. Es war ein Zufall, dass ich statt dem Wettbewerb dann einfach gemeint habe: oh, Ich bewerbe mich da mal. Hat sich dann aber genau eigentlich als als der Traum Rausgestellt, den viele meiner, viele meiner meinten, ah, das wäre das Allertollste. Und im Rückblick muss ich sagen, auf jeden Fall, die zwei Jahre waren absolut gigantisch. Man war genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Also Entstehung eines, eines neuen Mediums. Und mhm. da dann noch dazu bei der führenden Zeitung. Also wir waren ja auch, das auch war natürlich interessant für mich als 20-Jährigen. Extrem wichtig für die Industrie. Wir waren mhm. das führende Magazin. Das heißt, wenn wir ja nach Paris geflogen sind, dann geschah das jetzt nicht nur um zu zocken, auch wenn das für uns das Wichtigste war, mhm. sondern auch, um mit den Geschäftsführern zu reden, mit den Marketingchefs zu reden, um es auszutauschen über den deutschen Markt. Also, naja, ähm, das Sprachrohr natürlich, ja klar. Genau, das war absolut super Zeit.
0: Ja. Ja. Ich würde gerne noch ein bisschen über Kuration reden, weil wir jetzt ja auch über 50 Jahre Videospielgeschichte äh, reden und äh, bei den Videospielmagazinen äh, ist das, glaube ich, ein ganz klar, also man kann die ganzen alten PDFs und so sich angucken, die sind alle gut kuratiert, das heißt, man, habt ihr ja in eurer Recherche wahrscheinlich auch oft äh, genutzt mhm. oder gemacht, da hat man eine recht gute Konservierung von Magazinen. Das wird heutzutage ja schon ein bisschen schwerer, wer weiß, wie in 20 Jahren Artikel auf gamestar.de irgendwie noch lesbar sind oder ob sie lesbar sein werden, <lacht> aber zumindest gibt's da ja auch noch ein Heft, ähm, aber ganz anders sieht es ja aus, was die alte Hardware angeht und vor allem die alte Software-Module laufen vielleicht noch, aber die ersten Titel auf Diskette naja, ihr, ihr wisst, was ich meine. Mhm. Ihr habt euch damit ja sicherlich auch beschäftigt jetzt äh, in Form des äh, Buchschreibens. Äh, Fabian, so ein Buch zu schreiben ist ja auch eine Form der Kuration. Mhm. Aber wie blickst du denn auf dieses Thema? Haben wir als äh, Branche, als Industrie, als Presse da irgendwie was verpennt? Also ich habe so das Gefühl, dass viele der alten Sachen ja eigentlich gar nicht mehr spielbar sind. Dann hätte man doch viel früher anfangen müssen. In den 80er, 90ern und 2000ern hat aber da irgendwie kein Mensch groß drüber nachgedacht, habe ich so das Gefühl. Das fängt erst jetzt so langsam an.
1: Ja, ich denke auch. Das Ding ist halt, ich glaube, es dauert halt immer lange, bis man begreift wirklich, dass es sich halt irgendwie um Kulturgut handelt, dass man jetzt einfach auch, das halt bewahrenswert ist. Also lange Zeit waren Spiele halt, da spielt man halt so rum. Aber dieses dieses Problem mit, den, mit dem Kuratieren, mit dem Aufbahn, Aufbewahren ist mir jetzt erst auch ein bisschen später noch mal klar geworden, als ich im äh, Computerspielemuseum in Berlin war oder bei dem äh, in Herne, gibt es hier im, im Ruhrgebiet um die Ecke, da gibt es einen Verein Insert Coins, ähm, die ähm, zwei Dutzend Flipper, drei, vier Dutzend alte Arcade-Maschinen und halt auch ganz viele alte PCs ähm, in so einem ehemaligen äh, Kaufhausgebäude äh, in der Innenstadt ähm, bewahren und dass die halt sehr viel auch mit Basteln und mit Neuverlöten und ähm, Ersetzen beschäftigt sind. Ähm, weil diese diese ganzen Gaming-Maschinen äh, sind ja nicht für die Ewigkeit gedacht. Ähm, die sind vielleicht, zum Teil sind die wahrscheinlich sogar haltbarer als jetzt irgendwelche neueren, ähm, ja. äh, neueren Produkte. Mhm. Äh, aber letztendlich ist das ein kleines bisschen die Frage, ob man, ähm, also ich denke mal, auf richtig lange Zeit wird man diese ja, diese Gegenstände, diese Artefakte kaum vernünftig kuratieren können. Also wenn man das mit anderen Kulturgütern vergleicht, eine Statue oder sogar ein Ölgemälde, die sind ja tatsächlich sehr, sehr widerstandsfähig. Die, die halten ja, wenn man die einigermaßen gut behandelt, Jahrhunderte. Das wird bei einer, einer Pong-Konsole nicht der Fall sein. Und ähm, wie man diese, diese Aufgabe der, der historischen Aufbewahrung von solchen Spielen irgendwie meistern kann, das ist äh, ja das ist auf jeden Fall einfach vor allem eine ne offene Frage. Ähm, ich denke mal, viel hilft im Moment halt, dass man digitale Spiele halt digital reproduziert, dass man sie im Internet, im kommenden Metaverse, mhm. in Gamesammlungen ähm, aufbewahrt. Da stellt sich natürlich ein bisschen noch die Frage, ist es denn halt authentisch? Ähm, aber es ist halt im Moment das, das nächste Beste, was da rankommt. Ähm, was ich mir auch tatsächlich überlegt hatte, viele Spiele, wenn die heute entwickelt werden, da da fangen die Entwickler und Entwicklerinnen ja oft mit so einer analogen ähm, Version an, die ganz, ganz simpel ist, irgendwie, wie so eine Art frühes Karten, äh, einfaches Kartenspiel dann oder so. Ähm, und das ist vielleicht tatsächlich auch noch mal eine Methode, diese Spiele zu bewahren, indem man sie umwandelt in, in analoge Spiele. Ähm, ja, das, das geht ja, natürlich nicht. Ja, naja, ja, also es geht nicht, es geht nicht wirklich, ja. weil es ist halt nur ähm, es ist halt eine Trans-, ein Transfer in ein anderes Medium. Deswegen ist es natürlich mal Es ist nicht dasselbe. Es ist wie ein, wie ein Foto von einem Gemälde. Ne? Mhm. Aber es ist halt eine Annäherung, ähm, es, ist, ähm, es kann helfen, diese Dinge im kulturellen Gedächtnis besser aufzubewahren, weil eine Spielanleitung ist halt haltbarer als ein äh, Schaltkreis.
2: Ja, ich meine, es sind ja zwei... Themen, über die wir sprechen, nämlich die Kuration und die Aufbauen von Software und von Hardware. Mhm. Beim Ersteren hilft natürlich, auch schon vor dem Internet, die helfen natürlich die Emulationen, mhm. dass man auf die Computer wurden ja immer stärker, dass man natürlich auf folgenden Computern einfach die früheren Computer komplett emulieren, sprich nachbilden kann. Das heißt, alle Spiele, die weltweit entwickelt worden sind in den letzten 40 Jahren, existieren in Software auf jeden Fall noch und auch die Emulatoren existieren. Das heißt, also die meisten meiner Freunde und Bekannten haben natürlich auf ihrem Macintosh, auf ihrem Windows irgendeinen Universal-Emulator laufen, wo sie tatsächlich die ganzen alten ROMs, sagt man, mhm. oder Floppy-Disc-Image Abspielen können. Also die verbrauchen fast keinen Speicherplatz, weil die Spiele natürlich winzig waren. Kam uns damals riesig vor, natürlich mhm. am Ligaspiele nach C64 spielen. Boah, 20 von, Disketten. Ja, von, von 16 Kilobyte, von 32 Kilobyte mhm. auf ein Megabyte plötzlich. Aber mittlerweile ist es natürlich, also kann man die ersten zwei Jahrzehnte quasi auf einer, auf einer einzigen Blu-ray, also zwei Jahrzehnte Interessant als Computer Videospiel ja. mit, mit 10.000 Titeln auf eine Blu-ray packen. Also die Software, und um die mache ich mir nicht viel Sorgen, mhm. weil die einfach gespeichert ist, sich die Daten beliebig reproduzieren lassen. Man braucht halt dann nur einfach auch eine Software, also einen Emulator, um sie wieder abzuspielen. Komplexer ist es mit der Hardware. Generell sind tatsächlich die frühen Geräte sehr widerstandsfähig, weil zum Beispiel in der ATAI VCS Konsole noch nicht viel drinne war du hast wahrscheinlich mit der Aussage, Fabian, recht, dass je neuer sie werden, desto weniger mhm. lang halten sie. Also generell laufen bei mir im Gameplan-Archiv tatsächlich die allerersten Konsolen noch wunderschön, tadellos. Auf der anderen Seite ist es sicherlich richtig, dass ein technisches Gerät wie eine Spielkonsole oder ein Heimcomputer höchstwahrscheinlich nicht so lang hält wie irgendeine griechische Statue, die 3000 <lacht> Jahre auf dem Buckel hat und immer noch fast genauso gut aussieht. Also sind zwei verschiedene Sachen. Die Software kann archiviert werden, auch vom Privatmann schon und kuratiert werden quasi. Mit der Hardware sieht es ein bisschen anders aus, weil sie auch so natürlich viel empfindlicher ist. Also wenn man zweimal umgezogen ist mit irgendwie einer Konsole mhm. und Computer, ist der halt einfach demoliert. Oder vielleicht sogar ganz kaputt. Das also es sind auch zwei Arten von Sammlern oder ähm, Spielern. Die einen interessieren sich wirklich dafür, auch für die Hardware. Die wollen dann auch ein altes Spiel auf einem alten C64 spielen. Oder auch sowas gibt es ja auf einem quasi Raspberry Pi zum Beispiel ist ein System, wo sich ja alte Geräte wirklich nachbilden lassen von jedem Buster. Das machen auch viele meiner Bekannten. Die wollen also die alte Hardware auf der anderen Seite größte Teil meiner meiner bekannten und Kollegen, den ist eigentlich die alte Hardware Wurscht, die haben einen Macintosh oder ein Windows, wo sie eben alles drauf laufen lassen können über ihre Emulationen. Also da hat es der spiele ein bisschen leichter, der Hardware-Sammler braucht, um den Monolog abzuschließen, der braucht tatsächlich auch Raum für mm -hmm. seine Geräte, weil ein c ein Amiga, der lässt sich noch schön im Wohnzimmer oder im Hobbykeller oder wo auch immer aufbauen, aber viele meiner Bekannten haben da tatsächlich mittlerweile angebaut an ihr Haus oder ihre Garagen umgebaut, um ihre Sammlungen aufzubewahren und die Sammlungen werden nicht zuletzt groß eben durch die Geräte. Wenn man ja. auch nur alle Playstation-Generationen haben möchte, braucht man eigentlich quasi einen halben Raum, um diese fünf, sechs Playstation-Konsolen irgendwie aufzubauen.
0: Ja, Grüße an die Retro-Area von der Gamescom. <lacht> <lacht> genau, die, ja. genau, genau, die schleppen auch immer ordentlich äh, Material an. Was ich so faszinierend oder, oder so ein bisschen traurig auch daran finde, ähm, also A, Gut und löblich, dass es so viele private Sammlungen gibt, die ja. da wirklich mit Herzblut äh, Arbeit äh, reinstecken in dieses Kulturgut und das bewahren, aber die Industrie selbst hat da ja immer sehr wenig Interesse dran gehabt. Also kennst du Firmen, wo wirklich aktiv daran gearbeitet wird? Ich habe das jetzt irgendwie vor ein paar Jahren, vor ein paar Monaten mal gelesen, das ist bei THQ, glaube ich jetzt. Äh, jemanden gibt, also äh, Quatsch, bei der Embracer Group, ja. die wirklich jemanden angestellt haben, der jetzt für die Kuration zuständig ist. Ähm, das äh, hört man aber eher selten. Also eigentlich müsste doch die Industrien ne, ein ne, ne Interesse daran haben, zu sagen, wir wollen von jedem Spiel, was wir publishen, bei Sony zum Beispiel, oder irgendwas den Quellcode irgendwo ablegen.
2: Wir haben dafür eine eigene, äh, ein, ein eigenes Büro ja. und
0: solche Geschichten. Gibt es solche Entwicklungen inzwischen?
2: Also in Deutschland mit Sicherheit oder ne, mit Sicherheit möchte ich nicht sagen, aber höchstwahrscheinlich nicht. Da rufen teilweise die großen Firmen bei mir, bei Gameplan an, wenn mhm. sie tatsächlich ein Gerät, gut, ich möchte jetzt keinen, keinen Firmennamen nennen, mhm. aber zum Beispiel das erste Gerät einer, einer Produktreihe haben wollen, ist es schon vorgekommen, dass ich für interne Ausstellungen, für mhm. Jubiläen zum Beispiel, dass also aus Frankfurt oder München nach Anrufe bei mir kommen, äh, zu mir kommen und die mich bitten, eben aus meinem Archiv das ihnen zu leihen oder aber auch genauso müssen die Firmen auch privaten be Leuten anfragen genauso mm. müssen sie in Deutschland vorgehen da kommen wir zu einem Punkt von vorhin eben zurück, in Deutschland saßen ja auch nicht die Headquarters der Firmen, sondern was? wirklich nur Niederlassungen, denen das Zeug noch mehr, was man böse, böse, noch mehr wurscht war eigentlich mm. die einfach ähm, ja wirklich keiner Interesse dran hatten, es sieht tatsächlich ein bisschen anders aus in Japan da gibt es genau das Manuel, was du dir gewünscht hast für Deutschland. Ich gehe davon aus, dass die großen japanischen Firmen, allen voran Nintendo, genau das natürlich haben. Mhm. Jedes Spiel noch in der physischen Form, jedes Spiel in der Datenform. Gehe ich auch deshalb davon aus, weil ich merke, wenn ich eben mit einer japanischen Firma spreche, über ihre 80er, 90er Jahre, dass die noch präsent sind bei denen. Also da... Hängt auch halt Deutschland ein bisschen nach. In Amerika, in England, in Frankreich und in Japan gibt es durchaus Firmen, die von Anfang an darauf geachtet haben, dass sie quasi ähm, ihre Geschichte auch abrufbar haben, zwar mhm. sowohl physisch als auch digital. In Deutschland ist es so, dass die Firmen bei Privatsammlungen nachfragen müssen oder bei Archiven wie bei Gameplan.
1: Ich denke, zum Teil liegt das auch daran, wie ernst man das eigene Produkt nimmt. Ja. Und, und zum Teil ist es, glaube ich, auch, ich glaube, auf der, der Liste der meisten To-Dos in, in solchen Firmen stehen halt andere ähm, Sachen. Und ich glaube, das ist eins der der Teile, die dann halt
2: eher unten hinten unten zum fallen. Beispiel steht da eben das nächste Weihnachtsgeschäft Genauso Klar, mh, zudenken, genau so denken die gerade die Niederlassung noch mehr als als das Headquarter das Headquarter mag vielleicht eine langfristige Strategie haben aber die Niederlassung die nur zum Verkauf da ist die interessiert sich wirklich nur für das Quartal oder mhm. aber für größere Zeit eben fürs nächste Weihnachtsgeschäft den ist den interessiert die dem Marketing, deutschen Marketingmann interessiert das Produkt nicht, das wir vor drei oder vor fünf Jahren gebracht haben.
1: Genau, und dann irgendwann, wenn die Leute wieder auf Retro-Sachen stehen, dann, dann ist die Frage, wo finden wir jetzt den alten Kram wieder, mit dem wir vor, vor Jahren irgendwas, auch eine kulturelle Tradition vielleicht mitbegründet haben.
2: Das empfindet aber auch eher so das, das Headquarters so. Das, was du gesagt hast, mm, ja. kulturelle Tradition ist ein sehr schöner Begriff, aber die Produkte waren halt nicht deutsch, sondern sowieso nur übersetzt.
1: Mm. Ja, und im Zweifelsfall ist die Lizenz dann auch genau, anders gelandet und sowas Punkt. alles. Mm. Genau, ja. das ist dann ja auch so ein Ding. Die, die, die Spielefirmen der 80er gingen auf in anderen Firmen. Also das ist dann ja auch gerade bei der Recherche, ähm, wenn man sich für diese Geschichte interessiert und nochmal genaue Details nachlesen nach, äh, will, dann, dann muss man schauen, wer hat wann wo darüber geschrieben, wo ist das jetzt, ähm, genau. wann, wann wurde dieses Unternehmen von wem aufgekauft ja, es ist zum Teil halt wirklich unübersichtlich und zum Teil, ähm, naja, geht es halt auch verloren, wenn, wenn man es halt nicht ne, genau kuratiert und, und archiviert und, und die Chronik schreibt sozusagen. Hm. Winnie, du hast gesagt, Hardware, klar, kann man immer irgendwie noch versuchen, Sammler und so zu finden,
0: wird man wahrscheinlich auch oft noch fündig werden, das wird natürlich in, in einigen Jahren, also wenn wir jetzt nochmal 50 Jahre in die Zukunft gehen, mhm. natürlich immer schwerer werden, klar, weil einfach der die Hardware halt auch zerfällt irgendwann, aber ähm, da mache ich mir auch weniger Sorgen, ähm, aber was vor allem die Softwareentwicklung angeht, äh, bis jetzt war das, glaube ich, relativ gut, das auch alles zu emulieren, weil es ja meistens ein, ein Spiel war, was so, wie es dann war, irgendwie fertig war. Äh, wie beobachtest du denn die jetzige Entwicklung? Also Spiele als äh, Ongoing Service, die auf Servern laufen, die dann auch abgeschaltet werden. Wir haben ja jetzt schon das Phänomen, dass die ersten iOS-Spiele, die ja. im App-Store erschienen sind, überhaupt nicht mehr fähig sind, auf den alten Geräten zu laufen, die nicht mehr gepatcht werden. Und da kommt man dann ja auch nicht mehr so einfach dran, auch nicht mit Emulation. Ähm, wie beobachtest du das? Also sowas wie Fortnite entwickelt sich ja jede Woche weiter. Das ja. wird man ja irgendwie schwer konservieren
2: können. Also Games-as-a-Service verändert die Situationen, über die wir jetzt gesprochen haben, natürlich vollkommen. Das sind ja keine einmaligen Produkte mehr, mhm. wie es ein Film auch ist oder eine, zum Beispiel ein Tonträger, der einmal produziert wird über ein, zwei Jahre von Kreativen und dann einmal vermarktet wird, sondern das sind, wie du gesagt hast, eben fortlaufende mh, quasi Unterhaltungsumgebungen und die lassen sich natürlich nicht mehr so sammeln. Also da entsteht vielleicht tatsächlich ein neues Medium, das ich schon fast wieder unterscheiden würde vom Computer und Videospiel, mhm. auch wenn es drauf aufbaut, so wie das Computer und Videospiel auf Film aufgebaut hat, nicht zuletzt, mhm. also auf ältere Medien aufbauen musste, könnte es sein, dass mit, wenn du Fortnite-Universum nennst, dass das ähm, schon ein das Folgemedium ist und das wäre dann wohl dann wirklich das finale Medium. Für mich ist Computer-Videospielen immer das vorletzte Unterhaltungsmedium gewesen, <lacht> wo zum Bildton, zur Animation dann plötzlich die Interaktion noch dazu kam. Und bei Fortnite kommen, kommen die letzten Elemente dazu, die wären die Vernetzung und natürlich die Persistenz, dass es immer läuft, quasi. Dass mhm. diese Universen sich also immer, dass die immer betreten werden können, dass die gleichzeitig von hunderten, von tausenden Leuten betreten werden und dass sie vor allem von den Herstellern quasi kontinuierlich weiterentwickelt werden. Ein Fortnite lässt sich tatsächlich nicht mehr so sammeln wie natürlich ein, ein Pac-Man. Also da ja. erleben wir das, da würden dann die Probleme auftreten, die du eigentlich schon bei den Computer-Videospielen befürchtest, die ich jetzt nicht so sehe. Also ich glaube eben, dass die einzelnen Spiele, die in den letzten 40 Jahren entwickelt worden sind, auch zugänglich bleiben. Wie es aussieht dann mit einem Fortnite oder einem ähnlichen, ja, reinem Online-Spiel, ist eine andere Frage. Und ja, dazu das Ungefähr so, als würde
0: man sagen, wie, wie will man das jetzt Internet konservieren? Also, das ist halt auch mhm. immer so ein, ich glaube, man muss halt mit so Snapshots arbeiten, oder? Dass ja, man halt also sagt, in den 2000ern oder in den 20er Jahren der 2000er sah dieses Phänomen so aus. Und das könnte man ja wieder quasi
1: einfangen und simulieren irgendwie. Ja, oder man müsste kleine Blasen schaffen von mhm. Fortnite 2015 oder was weiß ich nicht. seit wann? wieso die das? blaue, blaue Ära von
2: Picasso oder so. <lacht> genau, was genau, genau. Das könnte das sein, ist dass dann, die Firma sich so ein Retro-Server, also das, das ist tatsächlich eine Entwicklung, die kommen könnte, dass die große Firma wie Epic oder Electronic Arts sagt, wir bauen dort bewusst einen Retro-Bereich auf, wo auch die 50-, 60-Jährigen sich noch wohlfühlen mhm. und nicht die ganzen neuen Entwicklungen, die wir für die 12-, 13-, 14-Jährigen einbauen, eben ihnen um die Ohren gehauen werden. Das ist ein guter Punkt. Ja, können, jetzt wo ihr ja,
0: sagt, es gibt doch auch sowas wie World of Warcraft Legacy. oder Vanilla. Ja, genau. Das naja, ist ja da glaub, quasi ja. auch schon passiert. Und im genau. Hobbybereich
2: passiert es eh. Man darf ja nicht vergessen, dass viele gerade der ganze Ego-Shooter-Bereich aus einer Szene entstanden ist in Amerika in den 90er Jahren, die sehr stark von der Community gelebt haben. Also wo frühe Software-Modder aufgetaucht sind, frühe Level-Designer, die quasi privat mhm. sich ihre, ihre Dooms und, und frühen Ego-Shooter entwickelt haben. Und diese Leute, klar ähm, jede Generation baut sich da quasi ihre eigenen Retro-Sachen auf. Also im hm. Hobbybereich gibt es das schon, dass du quasi auch jedes alte Erlebnis wieder Es gibt auch D-Makes zum Beispiel. D-Makes. Ah, okay. Also man ja. nimmt ein ganz neues Spiel und <lacht> der, der Hobby-Entwickler schaut sich an, oh, wie sähe das auf meinem alten C64 auf, mhm. aus. Also da haben wir jede Art, jede Art von Entwicklung. Ähm, die retro bereich wird es geben, aber trotzdem Läuft es natürlich darauf hinaus, dass sich die neuen oder die, die neue Generation der Spieler oder wie ich sage, das neue Medium tatsächlich nicht mehr so sammeln lassen wird, wie Schallplatten, mhm. ähm, Videofilme, Videospiele der 80er, 90er und, und Nuller Jahre. Also vielleicht noch ich ein interessant. Ja. Mhm. Also mhm. äh, ein interessantes das Erlebnis, an das ich mich erinnere, das müsste jetzt wir mal nachschauen, vielleicht 15 Jahre her sein war. Auf der Xbox ähm, Scott Pilgrim. Das war eine Umsetzung von dem Comic und von dem Film, wie wir uns mhm. erinnern. Also mhm. ein multimediales Phänomen. Da ging es auch um Scott Pilgrim. In einem Comic ging es auch um den Videospielfreak. Und da wurde exklusiv für die Xbox ein Spiel entwickelt, das es nur online gab. Das ist damals. Ja, mir damals schon aufgefallen, dass es eben niemals in Handel kam, während die meisten anderen Spiele vor 15 Jahren dann durchaus auch noch physisch vermarktet worden sind. Und da war es so, dass es quasi, wenn ich mich richtig erinnere, Scott Pilgrim nur auf einer Xbox lief, auf einer Xbox 360, mhm. glaube ich, man es quasi auf der Festplatte hatte, spielen konnte. Und plötzlich mhm. war das Spiel weg. Also es wurde nicht mehr angeboten und man konnte es nicht mehr kaufen. Man konnte es überhaupt nicht mehr kaufen. Ich denke, Scott Pilgrim vor vielleicht, ich hoffe, ich verschätze mich nicht total, 12 Jahren oder 15 Jahren oder sowas, war das allererste Computer-Videospiel, das ich erlebt habe, wo genau das passiert ist. In dem Moment, wo es nicht mehr online angeboten worden ist, war es nicht, überhaupt nicht mehr erhältlich. Also mhm. auch quasi als Kopie nicht. Jetzt, ich glaube, vor zwei, drei Jahren wurde Scott Pilgrim dann nach ungefähr genau, zehn Jahren... Genau, da Jahr gab es den... dann den
0: Re-Release, ja.
2: Genau, aber zehn Jahre lang hat dieses Spiel nicht existiert. Und das war auch für mich neu. Also ich habe alles miterlebt, mhm. aber das Scott Pilgrim ist mir deshalb im Gedächtnis geblieben, weil das ein Spiel war, das ich zocken mhm. konnte quasi auf einer 360. Wenn ich inzwischen die Festplatte ausgetauscht habe oder gelöscht habe und so weiter, war das einfach verschwunden. Ein Spiel, ja. das, das mal existiert hatte. Ja. ja, das ist im Grunde
1: ja auch die, genau, das ist ja die Gefahr für, für viele Spiele, die halt nur existieren, solange es den Server dazu gibt. Und ja, äh, wo ja. es halt auch ähm, das Interesse äh, daran geben kann, unter Umständen, wenn es einfach nicht mehr rentiert, sowas abzuschalten. Aber das war wirklich ein Novum, weil das
0: war ein Singleplayer-Spiel. Das war quasi ah, okay. nur, äh, online gebunden an den Server, aber <lacht> genau. es war kein Multiplayer-Spiel.
2: Aber das ja. gibt ja. ihm ja trotzdem ah. recht, äh, dem Fabian. Ja. Weil, äh, das war eine, das gut aufgefallen, das war echt ein Novum. Das war ja nicht, nicht mal ein Multiplayer-Spiel. Aber bei den Multiplayer-Spielen wird es natürlich noch viel schlimmer. Nee. Also es ist quasi damals schon passiert, bei einem Singleplayer-Spiel, wo das für mich total überraschend war. Und das wird reihenweise jetzt passieren bei Spielen, die tatsächlich auf einer Serverstruktur basieren. Beim äh, Scott Pilgrim hast du ja den Server nicht mehr gebraucht, du hast das Spiel einmal auf deiner Festplatte gehabt. Aber bei den Spielen, die tatsächlich nur mit einer Serverinfrastruktur im Hintergrund laufen, äh, ja, die sind, werden dann richtig richtig abgeschaltet einfach. Und mhm. dann verlieren aber auch äh, Kunden, die quasi Kostüme gekauft haben, Waffen mhm. gekauft haben. Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Im Grunde hat die Firma vielleicht gar nicht das Recht, die Dinge abzuschalten, wenn die Kunden jahrelang davor rein investiert haben. Mhm. Geld und Zeit.
1: Ja, ich denke, da werden wir wahrscheinlich in einen oder anderen interessanten Rechtsstreit ja. ja, mit ansehen können in den nächsten Jahren. Ich meine, es sieht jetzt momentan nicht danach
0: aus, als würde Steam kein Geld mehr verdienen, <lacht> aber auch da ist natürlich immer so diese große, große äh, Frage, was passiert, wenn Valve irgendwann mal sagt, ja, oh, Steam schalten wir jetzt ab. Ja, was passiert mal, mit den von Titeln? Ja.
2: Das ist leicht zu beantworten, weil die Entwickler können das, und machen sie auch schon, mhm. auf eine beliebig andere Plattform quasi ähm, übertragen. Also es gibt ja zu Steam natürlich mit EPIC und GOG ähm, schon seit Jahren Mitbewerber. Also das wäre kein Problem, wenn Steam abschaltet, können all die Entwickler, wenn sie es nicht schon getan haben, ihr Spiel mhm. auch anders vermarkten. Steam ist ja wirklich nur ein Vermarktungskanal. Ja. Alles, was auf Steam ist, kann, könnte in jeder beliebigen anderen Form, also physisch, aber auch rein digital, vermarktet werden. Also da wird uns... Mit ihm wird es quasi, das Kind ist halt quasi in Einzelhändler verloren. Hm. Aber ähm, da verlieren würden wir keine Spiele verlieren, wenn Na gut, eben die, die eigene ist, Sammlung jetzt. Ja genau, trägt,
1: die eigene ja. Sammlung, das die steht dann äh, zur Diskussion. Stimmt, Entschuldigung, ähm, ja, ja. Entschuldigung,
2: da hast du recht, ja. Die aber
1: ist für
0: die Kuration ja. wird es kein Thema sein, nur für die eigene persönliche ja. Bibliothek. <lacht> genau. Wobei, ich, der, der halbe Pile of Shame wird. weg. Genau. <lacht> endlich endlich hat man wieder <lacht> Zeit zu
2: spielen. Weil der ja, Pile aber nachdem ist. ich nicht Steam, Steam nicht nutze, ja. jetzt mal ge mhm. gefragt, du hast doch die Steam-Spiele auch auf deiner Festplatte laufen die ohne Steam tatsächlich nicht Ja, mehr? aber es
0: müsste dann quasi äh, freigeschaltet werden, dass die mhm. dann auch so äh, au autark startbar sind. Äh, ich denke, da wird ja. sich Valve oder Steam jetzt auch nicht querstellen, glaube ich, ja. weil die haben ja ihr Geld verdient damit äh, und die würden ja den mhm. Unmut der Devs dann auch auf sich ziehen, wenn dann dieses ganze Geld quasi weg wäre, also ja. dass du da ja. nicht mehr so, ja. drauf Zugriff hättest.
1: Es, es würde dann zu, zu Workarounds kommen, wie auch immer ja. die aussehen, irgendwelche gütlichen Einigungen etc. Also genau. würde ich jetzt einfach mal... Und zur Not rausgehen. würde die Homebrew-Community sicherlich im Weg finden. Ah, genau, das stimmt. Das ist immer das Schöne. Es gibt immer, Lö also, ähm, das ist ja wirklich das Schöne so im, im Games-Business. Es gibt immer Lösungen. Es gibt immer noch, also, es gibt immer noch jemanden, der, der was basteln kann, der Ideen hat, wie man äh, Sachen irgendwie kreativ äh, oder halt mit genug ähm, Nachdenken lösen kann. Ich
0: würde zum Abschluss jetzt noch so einen kleinen Blick in die Zukunft wagen äh, oder einfordern von euch, äh, Vini, weil du ja in deinem Buch auch sehr viel die ganze Hardware wunderschön fotografiert hast und so weiter. Die Konsolen nähern sich ja gefühlt immer mehr an, was die aus technischer Sicht äh, es betrifft. Also so viel Unterschied ist zwischen der Xbox und der Playstation jetzt nicht mehr auf äh, Hardware-Basis. Ähm, ich war immer schon so, man merkt ja jetzt, okay, die CD-Laufwerke, die Blu-Ray-Laufwerke fallen jetzt schon so langsam ja. weg. Es gibt schon Alternativen, äh, die gar kein eine Disks mehr haben. Wie lange haben wir noch diese Hardware-Releases von diesen großen Firmen? Oder Glaubst du auch daran, dass das irgendwann alles nur noch quasi eine kleine Set-Top-Box ist, die eigentlich gar keine Hardware mehr ist, sondern nur noch den Online-Dienst anbietet?
2: Also das fragen sich sicherlich auch die die großen Firmen momentan. Das mhm. ist also nicht so leicht zu beantworten. Es war eine heutige Überraschung, jetzt schon in der letzten Generation, also es war auch für Sony wichtiges <lacht> Bekenntnis zu sagen, nein, wir bringen keine Set-Top-Box, sondern eine richtige Konsole wieder mit dem Blu-Ray-Laufwerk. Das war also vor ein paar Jahren, als Sony das definitiv gesagt haben, ein großes Aufatmen bei den Fans, mhm. weil jetzt gerade die Traditionellen, das mag sich auch ändern, natürlich genau darauf Wert legen, eben nicht nur eine set box zu haben. Microsoft wiederum, vermute ich mal, ist das nur meine mhm. Vermutung, wäre es am liebsten, wenn sie auf die Konsole wirklich ganz verzichten können. Das ist ein Softwarekonzern immer gewesen. Ähm der quasi eher gezwungenermaßen Hardware entwickelt hat. An der Hardware, gerade auch in den ersten Jahren, wird ja kein Geld verdient. Also für, ich denke mal, dass es ein traditioneller Hardware-Konzern wie Sony einfach anders sieht wie ein Software-Konzern wie Microsoft. Beide verhalten sich auf dem Videospielmarkt sehr, sehr ähnlich, aber davon abgesehen sind sie ganz anders ausgelagert. Also eine Firma von Microsoft, wenn es nach der ginge, gäbe es wohl schon keine Konsolen mehr. Wiederum großer hardware wie Sony... Ähm, für den es immer wichtig war, der mhm. Software eher sekundär gemacht hat, kommt aus einer anderen Richtung. Also ist eine interessante Frage. Ich befürchte oder befürchte in Anführungszeichen ja, dass es klar die die mächtigen Konsolen, ähm, dass es weniger wird. Dass also immer mehr Leute es langt das Smartphone, es langt der normale Rechner, es langt eine Set-Top-Box, dass das wohl die Zukunft wäre jetzt speziell von der von der Gaming Hardware dass die Konsolen selbst wohl an, oder die Hardwareleistung, die du dir ins Wohnzimmer holst, an Bedeutung verlieren, weil es wichtig, also die Software, mit der Software wird das Geld verdient mhm. und wenn da eine Infrastruktur da ist, dann ist es eigentlich den, den Herstellern wurscht, ob wir als Kunden und Spieler die hardware noch im Wohnzimmer haben und uns auch, also für den meisten Kunden mhm. ist es ja jetzt schon egal, wenn sie eine bessere Verbindung hätten, würden die auch in der Cloud spielen, also mhm. klar geht es in die Richtung, dass die Hardware wohl aus den Privathaushalten über die nächsten Jahre oder Jahr fünfte versch langsam verschwinden wird. Und wir das wäre dann ähnlich wie beim Fernsehen und wir eigentlich nur noch ein Endgerät da haben.
1: Mhm.
0: Man sieht ja an dem Erfolg von Game Pass, was Microsoft auch da so ein bisschen vorhat. Also der Weg ebnet sich auf jeden Fall. Ich sehe das auch so. Ähm, Nintendo ist immer noch mal ein Sonderfall. War ja. schon immer ein Sonderfall als Spielzeughersteller im weitesten Sinne. Ja. Kommen ja aus dem Spielkartenbereich. Wird für die die Hardware, glaube ich, immer auch ein haptisches wichtiges Erlebnis sein, weil sie ja immer schon so ihren Sonderweg gefunden haben. Ähm, das glaube ich wird auch so ein bisschen bleiben. Es wird kein reiner Softwarekonzern werden. Das
2: glaube ich mhm. nicht bei Nintendo, oder? Bisher halten sie sich ja tapfer, also, mhm. was sie ja gemacht haben, schon mit der, eigentlich mit Wii und Wii U, dass sie sich aus dem traditionellen Hardwarerennen rausgehalten haben. Es war ja so in den 80er, mhm. 90er Jahren, dass auch wir Kunden immer auf die nächste Generation gehofft haben. Das ist ja auch jetzt immer noch ein bisschen so. Noch bessere Grafik, noch besser Sound, weniger Ladezeiten hat sich, naja, gut, lang. Die neueste Generation hat tatsächlich jetzt endlich auch weniger Ladezeiten gebracht.
0: Nee, Nintendo hat nie auf Hardware und Leistung gesetzt, das nicht, nee. Aber halt immer Innovationen.
2: Das sehr konsequent entschieden haben. Also bis zum N64, beim N64 haben sie noch versucht, die Playstation, die ein bisschen älter war, zu übertrumpfen mit Hardware, haben dann wiederum bei der, bei der Nachfolgekonsole GameCube noch mitgehalten und dann aber mit Wii eigentlich gesagt, okay auch Microsoft hat sich etabliert gehabt als hardware mit Xbox und Xbox 360. Bei dem Rennen machen wir jetzt nicht mehr mit, dass wir versuchen, wie in den Jahren davor, auch einfach die besten Chips zu haben, sondern wir konzentrieren uns auf was anderes, nämlich zum einen natürlich auf die Software, auf die guten Spiele, die sie haben, Mario, Zelda und so weiter und wir erinnern uns bei wie auf ein neuartiges Steuerungskonzept wie war eine Konsole, die auf den Markt kam und schwächer war als die bestehenden Konkurrenzkonsolen, was eigentlich neu war. Das hat eigentlich in den Jahrzehnten davor kein Hardwarehersteller gewagt mit einer Konsole. Die Konsole musste immer besser sein als die, die Mitbewerber und die Älteren. Nintendo hat damit gebrochen, das müsste um das Jahr 2000 herum gewesen sein, dass sie gesagt haben, wie ist von der Grafik und von der Soundleistung nicht stärker als die Geräte von, von Sony und Nintendo. Wir bieten was anderes. Also, das ist ein eigener, sehr interessanter und durchaus erfolgreicher Weg. Hätte vor 20 Jahren keiner vermutet, nicht. dass man mit unterlegener Hardware noch voll mitmischen kann. Und wie, um das nochmal in Erinnerung zu rufen, waren Marktführer. Davor ja. hatte Nintendo auch zur großen Überraschung der Welt, die Marktführerschaft, die zementiert, schien verloren an Sony mhm. mit der PlayStation. Und zur Überraschung der ganzen Welt haben sie sich mit dem komischen Wii-Gerät sie wieder zurückgeholt.
0: Mhm. Ja. Und selbst dieser kleine Dämpfer mit der Wii U äh, hat sie nicht groß geschadet, weil es war eigentlich nur ein wichtiger Entwicklungsschritt hin zu jetzt sehr erfolgreichen Switch natürlich.
2: Sehr gut erkannt, denke ich auch. Ähm, genauso haben sie sich auch verhalten, sie eigentlich sofort liquidiert. Mhm. Und wenn man sie jetzt anschaut, ist es ein Evolutionsschritt gewesen. Man hat sich ja. eher gewundert, warum ja die Wii U noch nicht die Switch-Funktionalität gehabt hat. Als ich vor Wii U, über Wii U geschrieben habe, vor auch vor knapp zehn Jahren wahrscheinlich, hat mich überrascht, dass es mhm. quasi ein mitgeliefertes Handheld hatte, ein, ein Display. Dass du dieses Display aber nicht benutzen konntest als Handheld. Ja. Das habe ich damals auch so geschrieben, dass es das durchaus seltsam war, dass du es das nur im nächsten Raum quasi benutzen konnte hat und auch Nintendo. nur
0: ganz sehr schlecht und recht. Ja, ja. Ich habe es nie
2: probiert, ehrlich ja, gesagt, ja. genau. Und dann ein paar Jahre später bringen sie genau das Gleiche nochmal, bloß, dass das ähm, externe ja. Display tatsächlich auch äh, richtig als Handheld funktioniert hat, dass man sie in die U-Bahn mitnehmen konnte und ein Flugzeug.
1: Ja, mhm. ja gut, letztendlich wird halt ähm, Nintendo auch nochmal mit innovativen Sachen gegen den Strom schwimmen, aber ich glaube halt fast die Tendenz zu zu spielen über Streaming oder Streaming-Spiel oder wie auch immer man es dann nennt, ich, ich glaube, die, die gibt es halt einfach. Gerade halt, weil der Endkunde und die Endkunden einfach spielen wollen und sich nicht groß drum kümmern werden, um wie, wie das jetzt technisch genau läuft.
2: Ja, ist natürlich schade, weil eben sie können, und mhm. das war ja früher auch Tradition, sie können ihre Spiele nicht mehr verleihen, Sie können sie nicht mehr verschenken, sie können sie nicht auf Ebay verkaufen, ja. sie können sie nicht mehr tauschen. Also da geht uns tatsächlich, ohne dass es wir uns richtig bewusst sind, was verloren. Ansonsten, wenn die Bandbreite da ist im Haushalt, hat das cloud ja keinerlei Nachteil. Hm. In dem Moment, wo man spielen möchte, wie du ja, gerade ja, genannt genau. ist, Aber alles, was danach kommt, fällt weg. Und es war durchaus ähm, schön, dass man in den letzten Jahren einem Freund ein gutes Spiel zum Geburtstag schenken konnte. Es war lustig zu tauschen und auch Ebay und so weiter macht durchaus Spaß. Das verschwindet, aber es wird wohl für das Gro- wir reden ja jetzt nicht mehr über eine, ein paar hunderttausend Spieler oder eine Million, sondern gehen wahrscheinlich auf die Milliarden oder zwei Milliarden Spieler weltweit zu. Für das Gro- für 80, 90 Prozent wird es im Endeffekt egal sein. Die wollen tatsächlich mal kurz was Neues daddeln, das, wovon ihre Freunde da waren, so wie sie halt in eine neue Fernsehserie reinschauen. Aber sie, sie werden gar nicht mehr gewohnt sein, sich das Spiel auch ins Regal zu stellen. Mhm. Vielleicht ist das, ja. das
1: letztendlich auch einfach eine Generationenfrage, ob jetzt einfach sozusagen die die nächste Generation von Spielenden einfach sagt, wir würden es vielleicht trotzdem irgendwann, vielleicht kann es ja trotzdem so einen Trend dann doch wieder geben zu, wir brauchen es dann doch fürs Regal, wir wollen es physisch haben, aber die Tendenz sehe ich halt nicht wirklich, also es ist eher unwahrscheinlich, denke ich. Ja, die Bequemlichkeit siegt halt immer, das ist ja. glaube ich das Thema. Ja,
2: und rein ökologisch und ökonomisch auf den ersten Blick erscheint ja, und das habe ich auch vor 20, 30 Jahren schon geschrieben, das reine digitale Spielen, das Cloud-Spielen, wesentlich im ökonomischer ökologischer zu sein. Es mhm. fallen die Verpackungen, die Verpackungsherstellung weg, die Anleitung muss gedruckt werden, es fahren Lastwagen, fahren das ganze Zeug rum, es werden Regale aufgestellt im Handel, wo das Zeug drin ist. Das ist ja ein Riesenaufwand und da geht ja auch mhm. ein Großteil eigentlich der Kosten rein, in, ja. in das physische Medium, in die physische mhm. Verpackung, in die gut layoutete Anleitung oder gut übersetzte, gut letztere, also übersetzen muss man mhm. immer noch. alles andere fällt weg. Ich würde mal sagen 90%, 95% der Kosten fallen komplett weg, der Müll ist auch nicht mehr da, es ist eigentlich, ist es viel, viel praktischer. Auf der anderen Seite hat mir aber ein IT-Freund anvertraut, als ich das gemeint habe, ja, das wäre ja wirklich mhm. auch ein positiver Aspekt am digitalen Spielen, dass der ganze Müll wegfällt, die ganzen eben Lastwegen, die es von einem, vom, vom Lager in den Handel fahren oder auch der, die Amazon wegen, die es ausfahren mhm. Mhm. und der Freund hat dann zu mir äh, gemeint, ja, Winnie, du hast da leider nicht ganz recht, denn das Streaming Schluckt eigentlich noch viel mehr Energieressourcen. Naja. Und Aber ich die nicht kann man bewusst.
0: natürlich regenerativ generieren, äh, im Gegensatz also zu genau, CD-Pressung.
2: Ja. Genau, verbessert gut, mich da, weil, also, mhm. für mich war das doch immer auch ein wichtiger Punkt, jetzt nicht nur ähm, ökonomisch, dass mit viel mehr Geld damit verdient werden kann, wenn man sie einfach die, die Sachen nicht mehr physisch produzieren muss, mhm. das kein Lagerrisiko mehr hat und, und auch ökologisch. Und da hat mich der Freund ein bisschen, ähm, ja ernüchtert, dass er meinte, nein, eigentlich ist gerade ähm, auch Blockchain und so weiter, der, und auch das mm -hmm. ganze mehr, der Energieaufwand, das kann man sich gar nicht vorstellen, es ist viel, viel aufwendiger, das wäre natürlich schade, wenn uns ja, das wenn, auf der Seite um die Ohren fliegt, und wir doch mehr auch, dann,
1: äh, ja, Genau, letztendlich, dann muss man halt einfach nur noch spielen, wenn erstens die Sonne scheint, oder der Wind <lacht> geht, und, und natürlich die dementsprechenden äh, Energiegewinnung auch wirklich äh, auch wirklich <lacht> läuft. Also der Energiehaushalt ist hoch,
0: ich habe das auch mal äh, recherchiert, ja, mhm. aber den kann man halt regenerativ erzeugen, im Gegensatz mhm. zu einer CD-Plastikhülle, da musst du halt einfach äh, Fossilien für verbrennen. So
2: also du würdest sagen, ökologisch ja, rätst du zum Cloud-Spiel?
0: Ja, wenn ja. halt der Fokus viel stärker noch auf die regenerativen Energien, also wenn dafür Kohle verbrannt wird, ist es natürlich Quark, das ist natürlich ja. logisch, aber der Energieverbrauch ist äh, sehr, sehr hoch auf jeden Fall, klar, die Server ja. müssen ja dauerhaft äh, funktionieren und online sein äh, und on demand, aber Gerade aus wirtschaftlicher Sicht ist es für die Hersteller natürlich super interessant, weil sie natürlich den Einzelhandel und die Produktionskosten Absolut. auch äh, umgehen. Mhm. Also jeder hat ja inzwischen seinen eigenen Store. Natürlich verdienen die Microsoft Risiko. viel mehr. Ja, genau. Die müssen ja, ja nichts genau. mehr einstampfen und äh, keine
2: Auflagen mhm. mehr haben. Das war früher immer das das, äh, die große Frage und auch das gigantische mhm. Risiko, das auch vielen Firmen den Kopf gekostet hat. Wie viel produzieren wir für Weihnachten? Äh, man darf weder zu wenig noch zu viel. Und das mhm. war Sonst muss man es hinterher
1: in der Wüste in Nevada verschlagen. Genau.
2: <lacht> Einmal passiert. Genau, also es war immer ein wichtiges Thema für die Geschäftsführer. Jetzt ist es ganz egal, sie müssen nicht mehr entscheiden, ob sie ein Exemplar produzieren oder 10 Millionen.
1: Naja, und die Leute, die halt diese Deluxe-Edition mit vielleicht noch Figürchen, mhm. Poster etc., die bestellen ja vor. Und
2: das heißt, da ist die Menge ja eigentlich auch klar. Ja. Sie haben, genau, Sie haben eigentlich, danke Fabian für den Punkt, <lacht> dieses alte Risiko doppelt genommen, nämlich eine ganz andere Schiene ist, das gilt aber auch für digitale für digitale Spiele, ist also nicht an die physischen gekoppelt, dass du es vorbestellst und vorfinanziert. Mhm. Vorfinanzierst, das ist ein paar Jahren so, ist dem, dem Kunden auch nicht aufgefallen, was da eigentlich, was da eigentlich abgeht. Aber ganz klar, mittlerweile kaufen die Kunden Produkte, die noch gar nicht existieren hm. und der Hersteller kann dann entscheiden, produziere ich es überhaupt, produziere ich es zu Ende. Also das ist eine ganz neue Art des, jetzt nicht nur Konsums ähm, und des Kaufens, sondern auch eben der Produktion. Das die Firmen seit ein paar Jahren eigentlich unfertige Produkte verkaufen. Mit der Vermarktung, mhm. mit dem Verkauf schon beginnen, bevor sie überhaupt zu Ende entwickelt haben. Ja, das kennen wir gerade aus, hm, aus, ja. <lacht> genau, aus dem analogen Genau, aus dem analogen Ja, Wegen dem physischen Risiko. Ja. Ähm, das war auch eine Sicherheit. Da musstest du ähm, sicher gehen, dass das Produkt absolut fertig ist, keinen einzigen Bug mehr hat, weil das war eine Katastrophe, wenn du 100.000 Module mhm. produziert hast und da war auch nur ein winziger Bug drin. Das heißt, das war auch eine richtige Qualitätssicherheit und Sicherung, die wir nicht mehr haben das so heißt jetzt sagt die Industrie sagt ihr uns doch was wir noch ändern sollen, weist ihr uns doch bitte auf die Bugs hin und wir patchen dann immer nach ich möchte mhm.
0: gerne dem 20-jährigen Winnie Forster äh, erzählen, als er gerade den Job anfängt, dass es heutzutage Collectors-Editionen gibt, in denen das Spiel nicht mal mehr drin ist. Dann vollkommen
2: richtig. Super lustig. Genau, Du kaufst dir eine Luxus, da ist alles drin. Also, ähm, Retter Redemption war ja damals so ein Fall, der zweite Teil. Mhm. Da hast du quasi eine ganze Westernstadt drin, aber kein Spiel mehr. Großartig. In der Spieleverpackung.
0: Tja, Das hätte dein Mind geblowt, um es auf Neudeutsch damals. Ja. Sehr schön. Jungs, es hat super viel Spaß gemacht mit euch, diese Reise. Wir könnten wahrscheinlich noch eine Stunde weiterreden. Ich würde einfach sagen, wir treffen uns in einigen Jahren nochmal und gucken, was sich so entwickelt hat, wie sich, wie die Reise weitergeht. Ob, was jetzt ich. Vielleicht fängt ja PlayStation jetzt auf einmal doch wieder an, die Vita wieder zu beleben. <lacht> ich habe mich eh gewundert, warum der Erfolg von der Switch nicht auch zu wieder mehr Handhelds geführt hat. Aber vielleicht wird sich was da ja noch smartphones Es gibt ja genau natürlich. <lacht> Aber das äh, da wird sich sehr viel tun. Ähm, wie gesagt, eure zwei Bücher ähm, verlinke ich auch natürlich noch mal im Blogpost. Spielekonsolen und Heimcomputer von Winnie Forster und eine kleine Geschichte der Videogames von Tetris bis Cyberpunk 2077 von Fabian Maruschat. Vielen lieben Dank euch beide für diese wunderschöne Zeitreise und äh, wie gesagt, weiterhin sehr viel Spaß beim Sammeln, beim Recherchieren <lacht> und beim weiter Weiterbücherschreiben. Ihr seid bestimmt schon wieder an einem nächsten Titel dran,
1: oder? Ja, das Fabian? sind Sachen geplant. Genau, ich äh, scha schaue gerade nach, nach verschiedenen äh, ich habe gerade schon Manuskripte
2: verschickt. <lacht> Sehr schön. Ja, bei mir sieht's ähnlich aus, als nach einem Buch über die Hardware kam ja dann ein Buch über die Controller-Joysticks, dann ein Buch über die Spielemacher, Buch über Atari und über Commodore, also die beiden eigentlich wichtigsten Firmen der Anfangszeit. Jetzt gerade arbeitet Gameplan an einem Buch, wo es primär tatsächlich um die Software geht, nachdem das Spielkonsolenbuch die Hardware quasi die Geschichte des Mediums anhand der Hardware erzählt, wird es jetzt mal in einer Zeit, dass man sich eigentlich auf das für mich Wichtigste konzentriert, <lacht> nämlich die Spiele, die Inhalte, mhm. die Kunst mhm. des Videospiels. Sehr schön. Dankeschön für das Gespräch.
1: Ja, sehr viel ja, Spaß vielen, vielen Dank für die Einladung. Bis bald.
2: Tschüss. Bis, dann. Bis bald. Servus.